0: Bonsoir, bonjour chers auditeurs, euh, bienvenue sur le navire méridien zéro qui aujourd'hui va naviguer en eau sombre puisqu'on va parler d'un sujet euh, qui touche au net, au darknet. Euh, pour m'accompagner euh, avec moi, à ma droite, mon cher, mon acolyte, je peux dire mon, mon Laurel de Moardier, ton préféré, ton préféré. Mon, mon Bonnie de Clyde,
1: euh, mon cher Beluga, salut Beluga. Bonsoir à tous, bonsoir Foxley, bonsoir chers auditeurs. Euh, nous recevons aujourd'hui avec plaisir euh, Benoît.
0: Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Pour nous parler donc de ce sujet, euh, nous allons aborder de manière générale, euh, on va dire, la genèse du darknet et pour ça, on va commencer par parler et repartir des bases, de parler de ce qu'est euh, la cybersécurité, de ce qu'est la cyberdéfense. Euh, de ce que ça recoupe, etc. Et euh, pour nous amener tout doucement euh, vers quelque chose qu'aujourd'hui on voit de plus en plus dans les médias, qui est cette super surveillance. On a l'impression qu'on est regardé de, de toutes parts, que Mark Zuckerberg euh, connaît même la couleur de notre caleçon. Euh, et quels sont, finalement... Qu les va, moyens... Il va être déçu, hein. ah, ça, dépend, ça dépend, ça dépend à quel moment. Euh, et surtout, de, quels sont les moyens peut-être de s'en défaire, et surtout savoir si c'est vraiment utile. Euh, voilà, nous allons aborder potentiellement tous ces sujets-là, euh, sujets qui ne sont pas forcément très abordés, on va dire, dans notre milieu de pensée, qui est peut-être des fois un peu délaissé. On a cœur avec Beluga la plupart du temps d'aborder de, des thématiques
1: euh, qu'on trouve...
0: Euh, abandonner, mais en tout cas... Euh, les thématiques thématique Voilà, c'est voilà, que... nous
1: les chieurs, on aborde toutes les thématiques qui vous paraissent modernes, on aborde en fait, on essaie de sortir d'un prisme, et je crois que c'est important, sortir d'un paradigme pardon, qui est, pour le coup, fafo fafien, à savoir euh, à euh, immigration, on n'est pas content, et puis le monde moderne est méchant avec nous, euh, voilà, il bon, y a aussi des belles choses à prendre dans ce monde moderne, des choses intéressantes qui nous concernent, qui concernent aussi le le système qui nous, qui nous dirige, hein, qu'on le veuille ou non. Donc l'idée, eh c'est une nouvelle fois ce soir, de, de se plonger dedans, de se mettre la tête dedans, si on peut dire, et puis de décrypter un peu avec un, avec un spécialiste, qui, qui, qui j'espère va se présenter, tout à euh, fait. de décrypter un peu un sujet qui paraît quand même compliqué à première vue pour des gens comme nous qui ne sommes pas du tout des irubis. Tout à fait. Et comme on ne cesse de le répéter, euh, si on veut être
0: le peuple, il faut être partout et l'incarner. Et je pense que... Depuis trop longtemps, on a laissé euh, ce sujet et peut-être la population euh, qu'on peut caractériser, Alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais de geek, euh, qui malgré tout, je pense, est politisé euh, tu, de côté. Tu es trop loin pour que je te tape sur les doigts. <rire> Donc, Mon cher <rire> Benoît, euh, est-ce que tu peux te
2: présenter, en quelques mots ou pas d'ailleurs, fais comme tu veux, hein. tu es chez toi ici. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi, c'est un très grand honneur. Alors euh, bah déjà au point de vue de mon âge, j'ai 40 ans, j'ai fait des études d'informatique euh, après mon bac. Il y a peu de temps, c'est-à-dire une dizaine d'années finalement, je suis entré au sein d'une grande banque française. Qu
0: Excuse-moi, quelles études d'informatique euh, spécifiquement
2: Alors j'ai fait un BTS en, en informatique industrielle et après j'ai intégré une école d'ingénieur. Ok, d'accord. Et donc bah, je suis sorti avec un bac plus 5 d'ingénieur, je suis de stage dans diverses boîtes euh, françaises donc, euh, bah, je, donc je suis rentré dans une grande banque française il y a à peu près 10 ans et il y a 5 ans, le responsable d'une équipe qui, était, qui est toujours chargée de lutter contre la fraude qui touche les clients m'avait demandé de, si j'étais intéressé pour les rejoindre. J'ai dit oui avec grand plaisir et donc ça fait 5 ans que je suis au sein de cette équipe donc mon travail est de lutter contre la fraude qui touche l'ensemble de la clientèle de la banque. Mais de par euh, mon poste actuel, j'ai également des relations avec les, les, les équipes qui, qui vont euh, être chargées de lutter contre les fraudes qui vont toucher les infrastructures informatiques de la banque. D'accord. Et donc, va... Et sinon, euh, au point de vue euh, militant... Euh, puisque c'est une radio militante. J'ai toujours voté, depuis que je vote, Front National, sauf aux 3-4 dernières élections pour lesquelles je ne, je ne suis pas allé voter. — Pourquoi ?— Parce que euh, d'une part, je ne me retrouvais plus totalement dans les positions de Marine Le Pen. Et... Euh, et le système démocratique ne me convient pas totalement non plus.
1: Et alors, j'aimerais revenir sur une petite chose dont tu parlais, Benoît. Tu parlais de fraude qui touche les clients. Alors, moi, en tant que non-hérodite, quand j'entends fraude, je pense tout de suite au, au mec qui essaie de trafiquer son, son carnet de chèques. Euh,
2: <rire> concrètement, la, la fraude qui touche les clients, c'est quoi Alors, la, la, la fraude qui touche les clients, elle est multiple euh, parce que, euh, déjà, l'ensemble de la clientèle va du particulier qui a à peu près 200 euros d'économie sur son livret A à la euh, grande entreprise qui a l'habitude de faire des virements euh, tous les jours de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc les, euh, les types de fraudes qui vont toucher tout le panel de la clientèle vont être très 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 variés. Ça va de la fraude à ce qu'on appelle l'arnaque au sentiment sur Internet c'est-à-dire, euh, vous êtes euh, un homme d'un certain âge, euh, ou une dame d'un certain âge, un petit peu esselée. Vous vous inscrivez sur un site euh, de rencontre, et vous tombez sur... Euh... Alors, je vais passer tout de suite dans la caricature. Pour un homme, vous tombez sur une belle russe de 20 ans, alors que vous êtes un peu ventripotent, 55 ans, euh, les cheveux dégarnis. — Tu vois ce qui t'attend, Beluga ?— <rire> Pour une femme, vous tombez sur un bel africain. Et en fait, euh, bah, la personne euh, joue avec vos sentiments. Euh, elle va très vite vous dire qu'elle vous aime. Et bien entendu, au bout de euh, quelques jours, elle va vous annoncer que sa mère est gravement malade et elle va vous demander de l'argent. Tout en promettant de venir vous voir et vous le rembourser dans un avenir euh, très, proche. très proche. Donc, ça, c'est pas vraiment... Euh, c'est une fraude auquel il n'y a absolument besoin d'aucun moyen technique. Il faut, euh, faut juste avoir de la chatch et trouver les, trouver les pigeons. Pardonnez-moi l'expression, mais des fois, c'est vraiment le cas. Alors, on a ensuite la, la fraude qui commence un petit peu à mettre des, un petit peu plus de moyens techniques. C'est euh, lorsque, à titre particulier, vous recevez un mail euh, aux couleurs d'un service légitime. C'est-à-dire, ça peut être... Euh, le service des impôts, ça peut être euh, votre fournisseur euh, informatique, ça peut être votre fournisseur d'électricité. Bien entendu, dans le cas qui m'intéresse euh, tous les jours dans ma journée professionnelle, ce sont les mails, les prétendus mails aux couleurs de la banque. Donc ce mail euh, contient deux éléments euh, assez, euh, assez caractéristiques de, euh, et qui vont déterminer que c'est un mail frauduleux. Il y a un caractère d'empressement et il y a un lien. Alors le caractère d'empressement, c'est euh, attention, si vous ne cliquez pas sur euh, le lien pour ouvrir euh, votre compte, pour accéder à vos données EDF, euh, vous allez être coupé dans 48 heures. Euh, en l'occurrence, pour les, les, les mails type euh, faux mails de banque, ce sont des, des mails avec le caractère « si vous ne cliquez pas ici pour mettre vos données personnelles à jour, euh, votre carte bancaire va être, euh, va être bloquée euh, ». La carte bancaire, on s'en sert tous les jours. Euh, du coup, on, on, si on, ça a un, un côté un petit peu angoissant. Donc, on clique sur le lien. Qu'est-ce qui se passe Là, vous arrivez sur une copie du site légitime. Vous saisissez votre identifiant et votre code secret donc, sur la copie du site légitime, donc sur un faux site qui est contrôlé par un pirate. Et donc, sans le savoir, vous venez donc de donner l'identifiant et le code secret qui vont permettre au fraudeur, lui, de se connecter sur le vrai site de votre banque. Et à partir de là, euh, bon, il y a beaucoup d'autres détails techniques, mais le but de ce fraudeur-là, ça va être de euh, vous voler de l'argent. On a, Voilà, donc ça, c'est un premier un premier élément. Alors après, il y a d'autres éléments un petit peu plus techniques. Le, le, le faux mail n'est pas forcément aux, aux couleurs d'un service légitime. Ça peut être la, une facture quelconque d'un fournisseur lambda. Vous êtes le comptable d'une PME ou d'un du, petit professionnel, d'un garagiste. Vous cliquez sur le, le lien, euh, enfin sur la, la fausse facture, et sans le savoir, là, vous venez d'installer... Euh, ce qu'on appelle un troyen bancaire, en fait, c'est ce, ce qui a tendance oula, à... Rem... Oula, oula. Tu viens ouais. déjà, on vient <rire> déjà de perdre la moitié des audits. Alors, en fait, c'est simple, le troyen bancaire, on a tendance à dire dans nos milieux, c'est ce qui remplace les virus. C'est-à-dire que vous venez d'installer à votre insu un logiciel qui va espionner tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Euh, donc là, quand vous vous connectez pour consulter vos comptes, le logiciel s'active et, euh, en fait, il va transmettre tout ce qui se passe sur votre écran un fraudeur euh, qui peut être euh, soit en France, soit euh, tranquillement en train de se faire bronzer euh, sur une plage. Se faire bronzer s'il a besoin. Oui, <rire> tout à fait. Et exactement, ça on pourra, on pourra en revenir un petit peu, ouais, un petit tout peu à fait. plus tard. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là après, parce que
0: c'est déjà... Euh... Ça me met l'eau à la bouche, comme on dit. Euh, on voulait revenir sur la base de la base, parce que sincèrement, nous, on est, comme on dit, dans le milieu numérique dont on ne fait pas partie. Nous, on est des noobs, on est, on n'y connaît absolument rien. Euh, noobs, euh, noobs. Des noobs, ah, pardon. Oula, oh. ça, commence, oh, ça mal. commence mal. Ça commence mal, ça commence mal. On a l'impression que j'ai 55 ans, hein, bref. Euh, notamment par des. Vraiment, la, le, le, le début du début, le, la définition, par exemple, de, on, on entend tous les jours parler de cyber, cyber défense, cybersécurité, cyber logiciel, cyber quelque chose, cyber robots qui vont nous attaquer nous détruire, etc. Est-ce que tu peux nous définir ce que toi t'entends
2: par cyber, cybersécurité même bah, alors le cyber, en fait, c'est euh, moi je définis ça comme étant euh, l'ensemble des euh, des réseaux de télécommunications euh, qui incluent euh, les maintenant euh, les téléphones portables, les ordinateurs, euh, etc. Voilà, c'est pour moi cyber c'est tout ça. La cyberdéfense, bah en fait le tout le cyber ça, con ça contient notamment une notion qui est importante qui est euh, la donnée. Donc la donnée, c'est en fait ce que vous aviez euh, il y a 30-40 ans sur papier, c'est-à-dire vos comptes, vos photos de famille, euh, vos disques, etc. Donc maintenant, tout ça se retrouve sur votre ordinateur. Et le but de la cyberdéfense, bah, c'est d'empêcher qu'on vous les vole. En fait, finalement, le... il, y a, il y a des analogies que j'aime énormément employer. L'informatique euh, et le cyber ne fait que transposer dans le sur ordinateur tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours c'est à dire que la cyberdéfense ça peut être tout simplement euh, de transposer le, les verrous que vous mettez chez vous pour empêcher que n'importe qui rentre euh, sur votre ordinateur voilà c'est ça la cyberdéfense et ça inclut également et j'y reviendrai euh, j'essaierai d'y revenir régulièrement en tout cas ça inclut également notamment des notions de comportement humain c'est à dire que dans le, dans le côté euh, cyberdéfense, le, la grande philosophie c'est le maillon faible ce sera toujours l'humain toujours, toujours l'humain. c'est à dire que pour revenir à ce que je disais au début euh, le, la faiblesse euh, des, des clients particuliers et PME c'est lors du moment du clic c'est à dire que la personne n'a pas réfléchi et elle a cliqué sur euh, un lien sur lequel elle n'aurait jamais dû cliquer donc vous pouvez mettre en face euh, énormément de, de sécurité pour, euh, bah, pour trier tous ces mails directement, que ça arrive dans une poubelle ou que la, le destinataire ne le reçoive jamais. Il y en a toujours qui arrivent à passer. On en, je le vois tous les jours au sein de, de l'endroit où je travaille. Et on a régulièrement des personnes qui cliquent. C'est pour ça que le, le côté sensibilisation de l'être humain, euh, c'est vraiment le facteur clé de la cyberdéfense. Ouais, — C'est drôle, parce que quand on commence à s'y intéresser un peu... On
0: voit, j'ai en mémoire euh, cette fameuse attaque euh, de, la, de cette centrale nucléaire en Iran, là, le, le fameux, avec le fameux virus. Euh, Stuxnet. Alors, Stuxnet, voilà, tu, Beloulou le, le, le prononce beaucoup mieux. Beloulou, que Beloulou, je t'en prie, Bel, Beluga. Pardon, excuse-moi. Oh là 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 là. Il, il est sensible en ce moment, il est sensible. Euh, Est-ce qu'on peut en revenir dessus Parce que moi, quand bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet.
1: Sachant a... que, je, je te coupe, Foxley, Stuxnet est à distinguer, il me semble, d'un simple virus, une petite attaque ouais, Oui, alors tout à fait, parce ouais.
2: que euh, Stuxnet, ou Shuxnet, je ne sais jamais comment on l'appelle, a eu la particularité de cibler des, un, un matériel physique précis. C'est-à-dire que euh, quand vous développez un virus qui va s'attaquer à des ordinateurs, euh, le virus ne va pas aller s'implanter sur un système électronique installé dans une machine est -à, à laver.
0: Est-ce que tu peux revenir sur la, même la notion de virus
2: au sens d'un... Euh... Le, le virus est un programme... Euh, plus ou moins contrôlé à distance, ayant un but plus ou moins euh, malfaisant. C'est-à-dire que dans les années 80, le but des virus, euh, c'était bah, vous les, euh, vous, le, vous attrapiez un virus sur votre ordinateur quand vous échangeiez des CD piratés avec un copain. Et il, le virus s'installait, il flinguait votre ordi en fait. C'est-à-dire qu'il effaçait toutes vos données et, et, et voilà. Le, maintenant, le, 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 étant donné que toute la comptabilité de chacun est accessible euh, sur votre site de banque, les fraudeurs se sont dit bah, « Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour piquer de l'argent ?» D'accord, parce que moi, dans, dans mon souvenir, c'était quand même le...
0: Ah oui, non, tu en Oui, ce ça que, 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 que je viens d'expliquer,
2: oui, c'est un petit peu l'évolution des virus, en fait. D'accord, oui, tout à fait. Alors, Suxnet, euh, donc, c'était pour revenir en fait précisément sur le côté euh, plus ou moins malsain quoi c'est à dire que dans les années 80 le but du jeu c'était Haha, j'ai euh, pété l'ordinateur de ma grand-mère euh, parce qu'elle s'est attrapé un virus et maintenant dans les années 2010 2020 même depuis le début des années 2000 c'est bah, j'ai réussi à piquer euh, 3000 2000 euros 500 euros à, euh, à monsieur Martin qui habite à, tout au qui habite à nice quoi. Le, donc, le, pour revenir sur Suexnet, euh, là, le but n'était évidemment pas de piquer de, de l'argent, mais était d'infecter une, une, un, du matériel physique précis, en l'occurrence les, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la partie technique des centrales, les centrifugeuses, voilà, des, des centrifugeuses euh, nucléaires iraniennes. Mais il faut savoir également que euh, suxnet a également touché euh, des ordinateurs et du matériel situé en France. Il n'y a pas eu que l'Iran qui a été touché.
1: Il y a eu, il y a eu beaucoup de pays touchés, euh, en me renseignant, j'ai vu que ça concernait globalement la France, l'Allemagne, l'Inde aussi. Oui, tout ça, à fait. Ça a fait un joli tour du monde euh, finalement. J'ai même retrouvé
0: une, une phrase d'Obama, parce que, alors, on, on va sûrement y revenir, mais c'est une, une, une attaque, du coup, initiée par les USA et Israël, en collaboration, apparemment, et euh, qui avait été faite, euh, en tout cas, développée par le gouvernement Bush, quand Obama arrive au pouvoir, on lui représente ça, etc. Il dit « On continue, les gars, sans souci. » Et quand ça commence un peu à leur échapper, il y a une phrase d'Obama qui dit « On en fait quoi de ce truc-là maintenant ?» Parce que ça commence à être dangereux, finalement. Même pour nous, ça commence à se retourner contre nous. Donc on sent qu'il y a une maîtrise difficile quand même de ces outils-là, même par des super spécialistes.
2: Oui, alors était a été très très inédit parce qu'il était vraiment extrêmement ciblé et pour revenir tout à l'heure, on parlait un petit peu hors micro, je crois, de, de, des problèmes avaient rencontré l'Estonie en 2007. Euh, pour moi, le, le, l'attaque Xnet montre réellement que le, les machines, le cyber prenant de plus en plus de place dans nos vies, euh, on le voit même par exemple avec les, euh, les nouveaux Google Home qui veulent venir chez vous, euh, une attaque, une cyberattaque, c'était... Euh, peut cibler absolument n'importe quel matériel, n'importe quel domaine euh, de, de la vie commune. Je pense notamment à un film qui est, euh, que les, les auditeurs connaissent probablement, c'est euh, la trilogie, en l'occurrence le quatrième épisode je crois, de Die Hard 4, euh, qui s'appelle, je crois, euh, Retour en enfer, ou quelque chose comme ça. Des le... films
1: euh, poétiques, non ça, euh, Pardon Des films qui parlent de poésie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors,
2: c'est est voilà, est, est une série de films avec Bruce Willis, auquel il combat euh, des méchants, etc. Donc, c'est pour un dimanche soir, c'est assez sympa. <rire> euh, surtout qu'au niveau cinématographique, je trouve que les, les, le premier, notamment le troisième, sont très intéressants. Mais dans le quatrième, en fait, le, donc le, le, les États-Unis ont à faire face à... Un, à une cyberattaque globale. Et le fraudeur dit, bah, voilà, pour liquider... Donc il appelle ça la liquidation, je m'en souviens. Il avait dit, pour mettre à plat un pays, en fait, il faut attaquer le système boursier, les systèmes de distribution de gaz, les systèmes électriques. Et il dit, en fait, tout ce qui est contrôlé par l'informatique, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle, quasiment, quasiment tout, quoi. — Et alors
1: justement, là, tu, tu as fait allusion, Benoît, à l'affaire de l'Estonie en 2007. J'aurais aimé qu'on revienne un peu dessus. Donc, petit rappel des faits, en fait, en 2007, l'Estonie décide de déplacer un, un monument euh, à l'effigie des soldats euh, soviétiques qui se situait donc au centre-ville de Tallinn. Soldats soldat de bronze. Euh, un soldat de bronze, voilà, qui est donc transvasé non plus au centre-ville, mais en périphérie. Grande crise diplomatique, euh, ça y va à coup grande déclarations, etc. Et puis le 9 mai 2007, euh, donc le 9 mai, en fait, c'est la date où euh, la Russie célèbre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et non pas le 8 mai. Euh, puisque pour la petite histoire, les Russes prétendent avoir signé l'accord à minuit et une.. Enfin, bon, bref. En tout cas, le 9 mai est lancé une grosse attaque. Euh euh, informatique euh, qui vise euh, tous les sites institutionnels estoniens, qui vise les banques, ça va durer euh, plus, plusieurs, jo plusieurs jours, 10 jours, je crois. Ouais, je, parce qu'en fait, j'aimerais rajouter sur ce que disait Beluga, euh,
0: l'Estonie, apparemment, c'est l'un des premiers pays qui a numérisé l'intégralité de ses institutions, etc.
1: À l'époque, 98%, voilà, je crois, c'est ça En de, 2007, de son... on est déjà à plus de 90% effectivement de déclarations fiscales, par ouais, exemple, faites fait, en ligne fait. en 2007, c'est assez avant-gardiste en Europe et. et euh, de cette attaque, de tout, de tout ce que j'ai pu lire, moi j'ai retenu la déclaration à l'époque du ministre donc de l'époque des affaires étrangères estonien qui disait « Oui, oui, bon, vous vous moquez tous de nous, mais attention, qu'est-ce qui va se passer si demain, effectivement, on attaque les, toutes les banques, on attaque à l'échelle européenne un grand pays, une grande puissance
0: Et... ?» Et je crois même maintenant que le centre de cyberdéfense européen, en tout cas, euh, de, où, où les échanges militaires se font au sein de l'Europe, sur la cyberdéfense, est maintenant basé en Estonie. Donc c'est
1: quand même alors, assez révélateur. Ouais. Et donc du coup, du, coup, du coup, la question qui se pose, à laquelle peut-être tu as une réponse, c'est comment se fait-il qu'on puisse, avec une technique aussi simple qu'envoyer plein de visiteurs sur le site en même temps c'est ce qui a été employé en Estonie, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'on peut mettre à plat aussi facilement euh, des sites institutionnels, des banques, etc. Et est-ce que ce qui était vrai en 2007 l'est encore aujourd'hui en 2018 Ou est-ce que finalement, c'était juste une petite farce euh, bon, voilà, euh, de l'époque
2: Alors, en fait, vous avez déjà un petit peu répondu tous les deux à la question. mais Je vais, je vais revenir sur le, toute cette histoire de 2007 qui est également très très intéressante. Alors effectivement, euh, comme euh, Mr Fox euh, l'a dit au début, euh, l'Estonie a eu énormément d'avance sur le, le, ce qu'on appelle maintenant, enfin ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire que tout, tout l'administratif, en tout cas une bonne partie de l'administratif, euh, n'existait plus sur papier mais était stocké, euh, stocké sur des ordinateurs, euh, et le, donc l'Estonie le, a eu énormément d'avance pour des, diverses raisons historiques sur ce, sur ce sujet, le, et l'attaque, effectivement, qu'ils ont eu à, à subir, euh, pour reprendre un, un schéma, le, on parle beaucoup, de, enfin, en, structurellement parlant, quand vous allez normalement sur Internet, il y a ce qu'on appelle une relation client serveur, c'est-à-dire que c'est exactement comme quand vous allez au bar, vous vous asseyez à une table, vous appelez le serveur et vous lui demandez, vous lui demandez une bière. Le serveur arrive et il vous ramène votre bière. c'est euh, ce qui se passe quand vous surfez sur Internet de manière normale. Vous avez votre ordinateur c'est ce qu'on appelle le client, il va appeler le serveur et il va lui dire « Affiche-moi la page de ma banque, la page Google, YouPorn, etc. »« You »« YouTube, YouPorn, enfin tout ce que vous voulez. »« Tout ce qui est en You, quoi. »« Exactement, tout ce qui est en You.
0: »« Pas tout le You, quand même.
2: »« Et si... » Euh, pour reprendre l'analogie la, la, du, du bar, si jamais d'un seul coup au bar il n'y a euh, plus un client mais il y a 15 000 clients qui arrivent et qui demandent euh, une consommation, bah, le pauvre serveur ne pourra pas du tout répondre à la demande. Donc là, avec l'Estonie la, avec la, la, en 2007, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, c'est une attaque qui, en fait, n'est pas très compliquée à mettre en œuvre techniquement. Il faut juste avoir... Et, euh, euh, un, un énorme tuyau qui va déverser 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 de, de, de la flotte et en face, le système ne peut pas absorber toute cette demande euh, et comme effectivement ils avaient mis euh, toute une partie de leur administratif sur informatique le jour où l'informatique s'écroule bah on, on en revient un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure dans le, dans le film avec Bruce Willis, ce sont des, 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 des monuments des, euh, pas des monuments mais des parties entières de la société qui sont pas réalisées et euh, ça évoque un, 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 une idéologie euh, sur laquelle je me, je me suis rendu compte récemment, c'est que euh, plus on met euh, en fait de l'informatique partout, plus on arrive à une société qui je, que je considère extrêmement fragile. Ouais, du coup, euh,
0: ça, tu me fais une transition magnifique, euh, puisque je voulais, je voulais aborder avec toi et avec euh, Beluga, je ne peux plus l'appeler Beloulou. Hein. Vous voyez, on est en crise tous les deux maintenant. Belle you you, Belle you, you ouais, <rire> tout à fait. Non, les, les, les you-you, c'est ailleurs, ce n'est pas, pas ici. Euh, L'affaire les, les, Snowden, Wikileaks, etc., qui sont... Alors, on en pense qu'on en veut. Hein. Moi, je... Personnellement, comme je n'y connais entre guillemets rien, euh, je j'ai juste regardé les révélations. D'ailleurs, je vous conseille de regarder euh, le documentaire qui est fait par euh, ouais. Madame euh, Pogtrace, je crois, euh, Laura de son prénom, qui s'appelle Citizen Four, qui a été. S'appelle
1: euh, comment, pardon? C
0: Citizen Four, you know. Tu peux les plaisir, je ne parle pas anglais. Bah, euh, si vous, vous, vous tapez sur Google et puis voilà, faites-vous euh, voir par tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Qui a un documentaire très intéressant, qui est euh, le, le, un reportage au moment où Snowden a fait les révélations donc, de la super surveillance de la NSA et de la super surveillance. Euh, alors, je, ça va être mon point juriste euh, du jour, mais aux États-Unis, normalement, l'État américain n'a pas le droit de surveiller ses propres concitoyens. Pour le faire, apparemment, il a utilisé euh, les services secrets anglais et il a développé pour ça plusieurs logiciels, etc. Peut-être que Benoît, tu vas mieux nous en parler que nous, parce que je pense que je peut-être confonds des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste les révélations de savoir que euh, l'État américain peut écouter, euh, et écouter et avoir accès à l'ensemble des données euh, d'un Français. Bah, moi ça me fait des frissons dans le
1: dos hein. bon, au-delà au de ça le, le travail de je pense que Benoît tu me contrediras pas mais le travail de Snowden et de WikiLeaks euh, derrière il, il dépasse largement ça si on prend une actualité qui est qui est brûlante l'affaire Benalla euh, moi je, moi je me suis régalé d'aller en allant sur le site de WikiLeaks en tapant donc ils ont tout un dossier en marche on tape Benalla dedans et on, on sort tous les mails de la campagne où Benalla est cité où Benalla répond donc c'est passionnant, quoi, parce que je me suis pris au jeu de lire tous les mails, et en fait on découvre bon, déjà ce qui se passe à l'intérieur, à l'époque, et puis aussi comment ces gens là travaillent. Enfin Il bon, y, y a un vrai boulot euh, d'information, même de réinformation,
2: qui est fait par Wikileaks. Si oui, ce que, euh, sur Wikileaks, euh, globalement, euh, à partir du moment où vous êtes poursuivi par euh, plein d'États, c'est que euh, ce que vous dénoncez est tout à fait valable. Euh, pour, euh, sur euh, l'affaire Snowden, Assange, etc., euh, sans rentrer dans les détails techniques il y a un point euh, là c'est le côté militant qui va parler euh, je trouve que euh, ce qui est extrêmement caractéristique de la perte d'influence de la France euh, dans le monde entier malheureusement c'est qu'à part Mélenchon il n'y a pas eu un seul dirigeant politique qui ait dit mais euh, moi si je suis élu je leur donne asile euh, on parlait tout à l'heure en introduction des, des sujets autres que euh, que Fafland euh, traditionnel. Euh, par exemple, euh, si jamais Madame Le Pen ou euh, n'importe qui d'autre avait dit, avait dit exactement la même chose, l'avait dit, répété constamment, on aurait pu... Euh, on pourrait, pas vampiriser, mais on pourrait récupérer une partie de, de, de la population geek. Euh, voilà, parce que euh, c'est clair que Snowden, Assange, c'est des gens, c'est des... C'est pas des icônes, mais euh, c'est... Pas loin quand même. Euh, et qu Effectivement, comme tu l'as dit au, tout à l'heure, Vilouga le, le contenu du, de Wikileaks est absolument faramineux et extrêmement valable. Euh, voilà, est ce qui est, grosso modo, c'est ce que j'ai à dire sur le, le, le sujet. Donc là, c'est vraiment le côté militant qui parle. Euh, ce sont des gens que je sais pas s'ils écouteront un jour l'émission, mais je les salue, je les remercie. Je, je pense qu'ils ont vraiment fait un travail... Euh, important et pertinent, et, et j'espère qu'un jour la France dégra leur dire bah « vous êtes les bienvenus
1: ».— Simplement, si, si je me fais un petit peu, le là, au cas du diable, je sais pas, mais en tout cas, si, si je me fais un peu complotiste, euh, quel est l'intérêt de ces gens-là, donc Snowden, Assange, etc., quel, était leur, quel a été leur intérêt à faire tout ça Parce que bon finalement, ils avaient des situations assez confortables, et ils se sont basculés, ils se sont mis dans l'œil du cyclone. Ils sont complètement, aujourd'hui, au Kisaï c'est compliqué. Ils, leur vie, jusqu'à la fin de leur jour, risque d'être un peu difficile, d'un hein, point de vue administratif. <rire> <rire> euh, quel était leur intérêt Est-ce qu'ils ont été financés Parce que j'imagine que leur site aussi a dû suivre les attaques. Donc bon c'est peut-être pas les derniers en cyberdéfense, mais enfin quand même, il faut bien de l'argent pour vivre. Euh, qui sont ces gens-là exactement et par
2: qui sont-ils soutenus Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à... Peut-être que c'est également la déformation qu'elle de voir des machines partout, mais euh, moi, je crois à Snowden, quand il dit j'ai eu, eu des remords, quoi. Il euh, y a plein, plein de sujets sur lesquels... On, des, 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 euh, divers sujets sur lesquels des anciens... Euh, des anciens personnels au hasard d'abattoir écrivent des, 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 des bouquins en disant euh, Ouais, euh, ce que j'ai fait, c'était horrible. Voilà, je m'excuse. Donc, il y a quand même euh, on, des côtés euh, auxquels l'humain peut ressurgir. Le côté humain ressurgit Je sais pas bien ce que je fais. Euh, voilà, on n'est pas on ne vit pas dans un monde binaire, euh, contrairement à, aux machines. Et voilà. Moi, bon, alors après, financé ou autre, euh, par qui bon, 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 probablement, euh, probablement des pays, des pays à, à l'est. Euh, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Japon. Un petit peu moins, mais mais par contre, c'était pas. Je, je pense que c'était des financements a posteriori. C'est des financements pour les aider, voilà, mmh. parce que quand même mmh. euh, Snowden, Assange, ont mis en danger. Euh, en danger, euh, le, le, le grand empire américain. C'est normal que et les pays qui sont légèrement en froid avec eux ont, ont tendance à les soutenir et à les aider financièrement. C'est euh, voilà, je pense pas que ce soit une opération montée de l'étranger, quelqu'un retourné ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, s'avère que les pays, euh, des pays les financent comme c'est juste des généreux donateurs quoi. — D'accord. Et alors ?— Après, alors après il y a, euh, je, je parle ici, euh, à titre personnel, avec mon ressenti... Euh, alors des fois, je dois tomber dans le vrai objectif, et des fois, je dois complètement me planter, quoi. Et
1: alors, euh, là, là, on a parlé un petit peu de, de trois, trois grandes affaires, s'il en est... — Alors
2: il y, y, y en a une autre que je trouvais aussi euh, pertinente, c'est l'affaire de ce qu'on appelle les, euh, les rançongiciels. Les ransomware. Les ransomware, ça, voilà. Euh, en parlant des, des dernières attaques, donc le, le principe, c'est toujours le même de la diffusion par mail piégé. Euh, sauf que quand vous installez euh, sans le savoir le logiciel, eh ben, il va tout de suite se mettre à travailler, à chercher. Euh, vos photos, votre musique et à tout crypter. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez plus du tout les ouvrir et à un moment donné, ça fait redémarrer votre ordinateur et là, il y, y a une jolie tête de mort euh, façon pirate qui apparaît et qui dit bah, « voilà, C'est nous. A... <rire> nous, on a youyou, c'est nous, on a, on a crypté toutes vos données. Si vous voulez tout retrouver, bah, vous payez. » euh, Et donc, en fait, ces histoires de mails piégés ça, qui cryptent les données, euh, bon, quand vous vous retrouvez avec vos, taux, vos photos de vacances ou des grands-parents cryptés, bon, c'est toujours emmerdant. Mais quand c'est par exemple des hôpitaux à Los Angeles auxquels les personnes ont cliqué et ont infecté tout le, tout le réseau de l'hôpital, auxquels ils ont été obligés de ressortir des vieilles machines et de faire une partie de la compta sur papier, bah ça a vraiment des impacts importants. Et ça, re, ça rejoint exactement ce que je disais à propos de l'Estonie, c'est-à-dire que... L'informatique, c'est très bien, mais par contre, ça, pour moi, ça fragilise la société, et vraiment, tous les milieux peuvent être touchés par des, des, des problèmes informatiques.
0: Mais alors c'est marrant, parce que là, depuis tout à l'heure, on ne parle pas de cyberdéfense, on parle de... Enfin, si
2: je comprends bien, on ne sait que des exemples de cyber -attaques. Alors Oui, parce qu'une cyber-attaque, elle est connue à partir du moment où elle est réussie. Euh, mais la cyberdéfense euh, je peux parler au sein de, de l'entreprise dans laquelle je travaille quand, quand on a des attaques euh, façon euh, ce qu'on appelle les attaques DDoS, les dénus de service là c'est la fameuse histoire avec un serveur et 1500 clients euh, on a des systèmes auxquels nous euh, on réagit en moins de 10 secondes et les, les clients, on a sur la masse de clients qui se connectent à ce moment là pour voir leur compte bancaire c'est totalement invisible pour eux euh, donc nous, on est, on est une banque. Euh, il y a d'autres moyens de faire face à ce genre d'attaque. De, euh, de, de, Pareil pour les rançons logiciels. Quand, quand il y a eu les, les, le, la faille, à, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, avec le, le rançon logiciel qui s'était pas mal diffusé en France, nous, on a été touchés. On a eu des agences bancaires qui ont été obligées de fermer parce que la moitié des postes s'étaient retrouvés cryptés. Euh, on a mis en place, deux jours après, des, euh, des systèmes qui, dès qu'on se rendait compte qu'il n'y avait plus de 10 fichiers à la seconde qui étaient renommés, bah, ça isolait tout de suite le poste, ça arrêtait tout de suite le poste, et on a réussi à contenir des infections, euh, des infections comme ça, très très vite. Donc, c'est un monde... C est, c est, si notre, on dit souvent que notre monde va de plus en plus vite. Euh, je pense que les machines, ils ne sont pas pour rien, et euh, les, euh, la cyberdéfense... Le, permet quand même de, de lutter pas mal contre des, tout un tas de cyberattaques. Et il y a un point sur lequel je voudrais, euh, je voudrais parler, C'est euh, on a parlé des, des origines des cyberattaques qui venaient de l'étranger, etc. Euh, attaque de, les attaques des DOS dont, dont mon entreprise est touchée, en fait, vraiment le, ne viennent pas du tout de l'étranger, euh, c'est vraiment des étudiants dans leur, euh, au fin fond de leur chambre qui, euh, qui réussissent à acheter... Euh, sur le dark web dont on reviendra, des, des, des réseaux de machines infectées par des, divers virus, donc elles achètent des, des lots de machines, on a 100, 200, 300 machines, et puis elles attaquent nos serveurs. Seulement nous, on, a, on, est, on est une grande banque, on a plusieurs, euh, plusieurs millions de clients, donc ça situe un peu déjà le marché, on a largement de quoi se protéger contre des attaques comme ça.
1: Et alors, euh, petit alors, encas sur, sur justement
2: ces, ces, ces jeunes étudiants qui attaquent. Alors c'est princi principalement, depuis que je suis là, c'est principalement ça. C'est vraiment principalement des étudiants ou des, des pirates qui, qui essaient de se faire un nom. Euh, D'ailleurs, des fois, ça nous fait rire parce qu'il y a quelques, quelques années, on a vu un mec qui nous avait dit "Attention, lundi, je lance une méga attaque. Euh, merci de me virer. Euh, de, je suis sympa. Merci de me virer 200 euros en Bitcoin. Et euh, lundi, lundi matin à 8 h euh, maintenant, la prime elle montra à 1000 euros en Bitcoin. Euh, je veux dire, quand on a vu l'attaque, que c'était, euh, c'était la plus rikiki qu'on ait, qu ait jamais eu, C'est n'importe quoi. Non,
0: à partez, euh, si vous voulez savoir ce que c'est le Bitcoin, je vous renvoie à une émission de Méridien Zéro qui parle très bien de ça et qui est la numéro je ne sais plus. Euh, mais il y a un très bon euh, moteur
1: de recherche aussi dans, dans Méridien Zéro Alors j'aimerais qu'on revienne sur justement ces, ces gens, ces, ces pirates euh, qui formulent les attaques. Puisque nous, chez Méridien Zéro, nous partons souvent à l'abordage, mais enfin nous n'avons pas de hackers dans nos rangs malheureusement. Pour l'instant. Pour l'instant. Euh, la question que je me pose souvent c'est, est-ce que ces gens-là ont des ennuis — Alors... — A posteriori, évidemment. Euh,
2: — Donc le... Comment dire Le... Non. Grosso modo, non, parce que... Euh, là, le, pour reprendre l'exemple vraiment de l'étudiant qui fait ça au fin fond de sa chambre, euh, clairement, les... les je, je dirais que les flics ont autre chose à faire. Je veux dire, l'attraper. On va l'attraper. Déjà, il faut que la l'entreprise le, visée porte plainte contre lui... Donc là, on a déjà affaire aux, aux rouages administratifs qui sont plus ou moins rapides. Euh, ensuite, il faut aller... Euh, je crois que Matt, euh, Fox, tu pourras confirmer, mais euh, des plaintes comme ça, il faut aller euh, au procureur, euh, etc. C'est des dossiers un petit peu longs. Il faut éventuellement citer les articles. Tout, à fait Tout ça je... pour choper un mec qui s'est amusé à faire ça et reviendra, euh, et reviendra probablement jamais. Donc là, clairement... les. Les personnes qui font ces types d'attaques titre de, de déni de service à titre particulier ne sont jamais, jamais emmerdées. Dans le pire des cas, ils vont avoir une ligne dans leur casier, et puis c'est tout. Euh, Mais je te oui. coupe,
0: excuse-moi, on, on peut les retrouver. Parce que enfin, moi, dans mon, dans mon imaginaire, à chaque fois qu'on entend parler d'attaque ou de choses comme ça, euh, c'est des mecs qui sont genre, basés au Kazakhstan ou des trucs comme ça, où on n'arrive pas à les retrouver, qui sont complètement ingéolocalisables, pratiquement.
2: Oui, alors il y, y en a une partie effectivement euh, qui sont un petit peu plus malins, qui se cachent. Euh, voilà. Alors à, à, si on arrive à remonter à eux des fois. Euh, puis effectivement, ils sont, ils sont au Kazakhstan. Bon, on, on, je crois que de, on n'est jamais tombé sur des pirates au Kazakhstan, mais euh, on est tombé régulièrement sur des pays étrangers auxquels la France n'a pas d'accord d'extradition avec eux. Alors euh, aller essayer de faire sortir un mec euh, d'un pays euh, parce que euh, il, a, il a lancé une, une attaque qui n'a qui n'a eu aucune ou, qui n'a fait aucun dégât ni matériel ni physique ni monétaire sur votre infrastructure ça sert ça, ça sert à rien quoi alors ensuite on a donc ça c'est vraiment pour ce, ces types euh, ces types d'attaques qui visent des infrastructures réalisées à titre particulier euh alors, ensuite, concernant les attaques qui visent la, la clientèle, puisque c'est un domaine donc, duquel je peux un petit peu parler, euh, donc, les, les attaques qui, euh, qui visent la clientèle avec les, ce qu'on appelle le, les, les mails de type phishing, c'est-à-dire, dans, dans ce cas précis, c'est-à-dire, vous cliquez et vous arrivez sur un faux site euh, bancaire, EDF, etc. Euh, nous... Euh, là où je travaille, en fait, euh, ces attaques viennent principalement de pays du Maghreb. C'est pareil, il n'y a aucun accord d'extradition. Euh, les mecs piquent, euh, piquent quoi 5 000, 10 000, 20 000 euros et puis ils passent, ils passent aux concurrents juste après euh, on a déjà porté plainte et c'est extrêmement compliqué de les de les récupérer et de les attraper. Quoi. Donc,
1: donc finalement, bon, euh, c'est un jeu c'est un jeu à moindre risque hein, pour ceux qui sur ceux qui s'y essayent.
2: Exactement. Jusque jusque là, c'est vraiment des jeux à moindre risque. Alors là, on est vraiment dans les attaques type euh, particulier. Alors
1: justement, si, si on si on passe sur un autre registre un petit peu parce que bon le temps tourne, euh, on aurait souhaité parler un petit peu plus des acteurs de la cybersécurité notamment. Sur une échelle euh, un peu plus grande qu'une simple qu'une entreprise ou, euh, ou qu'un particulier, les acteurs typiquement étatiques, militaires, on, on a souvent, enfin, euh, moi j'ai souvent vu passer les offres d'emploi par des, des campagnes de recrutement, par exemple de la DGSE, oui. qui recrutaient des informaticiens. On s'imagine euh, cette espèce de grand bureau dans une cave où ça sent un peu le, la transpire et le renfermer, avec 40 mètres derrière l'ordi. Est-ce que c'est comme ça ou -ce On a, que, on a, on a, on a coup, la clim quand même.
2: On a la clim, mais euh, l'image, n'est pas tout à fait... Euh n'est pas tout à fait dénué, dénué de vérité euh, alors justement c'est très bien que tu en parles Beluga parce que le, le côté militant va ressurgir euh, s'il y a des, euh, des auditeurs euh, qui sont en train de faire des études d'informatique etc c'est vraiment les métiers, euh, travailler au sein de la DGSE c'est vraiment des métiers que je ne peux que leur conseiller de postuler et d'aller effectuer parce que en plus vous pouvez travailler euh, si vous n'êtes pas pris par la DGSE euh, vous pouvez aller travailler sur euh, par exemple j'ai euh, au sein de mes divers activités culturelle etc. Euh, J'ai déjà rencontré sur des, des des policiers qui avaient travaillé sur l'affaire euh, les affaires de, des affaires de terrorisme et c'est exactement pareil vous donc pour une pas citer c'était euh, l'affaire de Monsieur Mera euh, tristement connu dans le sud euh, quand vous quand vous êtes policier vous travaillez sur des pour remonter jusqu'à lui vous avez des équipes de plusieurs dizaines de personnes chacun spécialisé dans un domaine et notamment c'était euh, extrêmement intéressant parce que il euh, y avait eu euh, une équipe qui avait été spécialisée dans toute sa traque sur internet, donc ils avaient, ils avaient commencé notamment par, euh, par retrouver les annonces de, 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 la, de la vente de motos sur le Bon Coin. Euh, auxquelles euh, Mohamed Merah avait consulté. Donc on avait appris par la suite que c'était depuis l'ordinateur de sa mère ou de sa grand-mère. Euh, mais il y a des équipes qui, qui sont chargées de, de, de regarder, d'analyser les traces. Et ça peut être des métiers et des postes extrêmement intéressants, parce qu'en plus, vous faites vraiment le, le lien entre l'informatique et la vie de tous les jours. Tout à fait. Je voudrais même sortir une, euh, ce sujet. Euh, une, bon,
0: ça nous travaille depuis un moment, mais on l'a concrétisé, j'ai fait euh, une, bon je peux le dire, on ne me retrouvera pas de toute façon, une conférence euh, et le conférencier était un commandant des armées euh, qui travaille à Ballard euh, donc qui est normalement le, apparemment selon lui, il était euh, spécialisé en cybersécurité, cyberdéfense etc. Et euh, oui, donc le, le mec avait un CV long comme le bras, euh, en mode doctorat, Saint-Syrien, etc., etc. Et euh, nous disait qu'effectivement en plus il recrutait, les salaires étaient mirobolants la plupart du temps parce que eux, alors le, la personne qui parlait avait à peu près allez je vais dire 40 ans quand même donc pas si vieux que ça mais il était déjà complètement largué parce que quand bon, il il, nous a, il a il a parlé du sujet etc quand après moi je me suis renseigné derrière je me suis aperçu qu'en fait lui-même lui racontait des soit des banalités soit des carrément des pas des mensonges mais il se trompait
1: complètement sur ce qu'il racontait quoi donc en fait il euh... y, y a effectivement un manque de compétences donc si, si c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on on comprend que il y a des possibilités d'emploi qui ne sont pas dénuées d'intérêt, peut-être aussi d'un point de vue militant, c'est vrai. Euh, mais du coup, la, la question qui se pose, et je pense que les auditeurs se la posent aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant besoin d'emplois À quoi servent ces emplois C'est-à-dire comment est-ce que qu'un État comme la France ou comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, se prépare euh, à, à, des à des cyberattaques ou au contraire se défend On a eu un exemple il n'y a pas longtemps avec les élections américaines et l'influence russe. Si t'en sais plus, ça, ça serait peut-être intéressant d'en parler, parce que c'est vrai qu'on a entendu tout n'importe quoi à ce sujet, finalement, c'est tellement technique qu'on a du mal à, ouais. à mettre la main dedans. Quoi. Il y a même des termes euh, astroturfing, etc., qui sortent. Si euh, tu arrives à nous définir ça, on est
2: content. Hein. Ah, c'est une bonne question, ça je, ça, là, là, je, je, ça je ne sais pas du tout. C'est peut-être une notion que je connais, mais je ne sais pas que ça s'appelle comme ça. Euh, concernant l'ingérence russe, effectivement, il y a eu tout et n'importe quoi. C'est euh, notamment pour... Euh, parce que voir, voir du russe partout, euh, bah, ça permet bien entendu de caricaturer euh, Monsieur Poutine. Alors après, évidemment, moi, je, en France, il y en a eu. Hein, les, euh, tout le dossier qui est sorti sur En Marche... Euh, il euh, y a un dossier justement auquel, auquel les auditeurs ne, ne le savent peut-être pas, mais peu de jours avant le premier tour, peut-être le, le, le vendredi soir, il y a eu un énorme dossier contenant c'est peut-être celui-ci qui s'était retrouvé sur Wikileaks sur Wikileaks, contenant euh, tout un tas d'emails de, de, et de documents euh, divers et variés de toute la campagne de En Marche euh, qui était euh, effectivement extrêmement intéressant, alors j'avoue j'avais récupéré le dossier mais je l'ai effacé depuis, j'ai l'idée de taper le nom de Benalla dedans ne, ne, ne m'était absolument pas sortie. Euh, sorti le... En fait, elle n'était pas sortie, elle n'était plutôt pas arrivée dans l'esprit, voilà. Mais effectivement, c'est des... les ingérences, oui, il y en a. Il ça, ça, euh, y en a, il y en aura... Alors non, ma fait, maintenant, alors après, quel, pour... est, le,
1: quel est leur but C'est-à-dire que bon, euh, alors, je, je suis la Russie ou la France et je m'ingère euh, dans le système informatique de, de la Chine ou, ou du Japon. Est quel est mon intérêt, quoi c est, c est,
2: ça, Bah, ça peut permettre de euh, faire changer des cours, cours euh, les cours, euh, les cours de, de la monnaie. Ça peut permettre de, euh, de donner des fausses, des fausses informations, de, donc de répandre du. Euh, du chaos avant de, avant de passer à une invasion euh, plus, euh, plus stratégique. Ça peut permettre, par exemple, à l'Estonie, en 2007, bah, euh, ça peut permettre de dire « Attention, les cocos, euh, là, on a été gentils, mais euh, maintenant, vous, vous savez ce qu'on peut faire. Euh, on n'hésitera pas. Si, euh, si vous ne nous ouvrez pas l'accès à telle mer ou si vous ne baissez pas le prix... Euh, le prix de tel ou tel produit, et eh ben on va on, on va continuer de, vous, de mettre votre infrastructure à plat. Ça, ça peut servir à, à, à tout ça. Ça peut ça peut être. C'est un outil. Ça peut être un moyen de pression sur d'autres. C'est un en fait, aussi
1: C'est un outil d'intelligence euh, finalement diplomatique, économique. Euh, est-ce que est-ce est-ce que ça a aussi une utilité euh, strictement
2: militaire euh, Strictement militaire, bah, vous. — Si. Euh, vous pouvez éventuellement... Une, une cyberattaque peut être, con, peut être constituée le, donc, dont, dont le but, ça va être de brouiller un maximum de communication. Euh, là, à ce moment-là, quand vous dites « allô, allô », vous n'entendez plus personne, hein, pour passer des, des ordres à la chaîne de commandement, ça devient un petit peu plus compliqué. — D'accord. — mais a, a, À tel point que... Euh, je... Il y a quelques années, il y a eu des pays qui s'étaient pas demandé si, bah, par hasard, est-ce qu'on ne peut pas prévoir en backup euh, des, des pigeons hein Ce n'est pas, pas de la science-fiction, c'est vrai. Quoi. Et alors,
1: euh, euh, typiquement, aujourd'hui, bon, on, on a de plus en plus de mal à imaginer, en tout cas euh, vu de la France, une grande guerre euh, armée avec des soldats qui, qui, qui sont parachutés partout. Est-ce que ça a encore un intérêt aujourd'hui, du coup, d'un point de vue. Euh, cybernétique, Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que c'est encore un, un, un intérêt de faire des cyberattaques pour aller chercher typiquement les plans d'un avion Moi, je pensais à ce genre de choses. Je rajouterais même
0: qu'on on parlait, parlait de l'exemple de l'Iran tout à l'heure. Je crois même que c'était la justification de cette cyberattaque contre les centrifugeuses de, de cette centrale nucléaire de l'Iran. C'est éviter un maximum, par exemple, dans, dans, soit d'envoyer des hommes, soit d'envoyer et avoir une attaque euh, que je ne sais pas comment on peut dire plus ça, un, un missile directement sur la, sur la centrale et faire des attaques physiques, oui. tout à fait, et des dommages collatéraux, etc. Le fait là, c'est qu'il y a eu zéro mort, ça ne s'est pratiquement pas vu, et ils ont réussi l'objectif, si on parle en termes militaires, quoi.
2: Oui, tout à fait, c'est vrai que, en, 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 euh, que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'une attaque, une attaque comme ça, a but militaire, a but de, de s'emparer ou de mettre à plat un pays, ça a l'avantage de, bah, le soir au journal télé, on ne voit pas les cadavres sous, les, sous le drapeau du pays, quoi. C'est tout, tout à fait exact. Alors après, effectivement, les, euh, brouiller les, euh, les ondes, brouiller euh, les ondes qui permettent la communication, qui permettent de piloter des, euh, du matériel militaire à, à distance ou autre, ce sont des, des possibilités et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et vous pouvez même, avec l'Estonie, ce qui est également intéressant, c'est qu'on parle d'attaque, mais il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Donc si ça se trouve, on peut très bien imaginer euh, qu'une qu guerre au XXIe siècle, euh, des pays pourront être en place sans avoir vu un seul soldat sur leur sol. Quoi. Parce que, si, si, euh, on, on a parlé des centrales nucléaires, mais vous pouvez très bien essayer d'infecter des, euh, des systèmes de purification d'eau, des systèmes de distribution d'énergie. Euh, à partir du moment où vous, avez, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus d'électricité, plus de flotte... Euh, voilà, le pays est à, est à votre disposition, quoi. Ouais, et c'est fou, parce qu'on est en plus dans un
0: monde qui, où je trouve que les gens ne se rendent absolument pas compte que la collecte de données... Enfin, on, on va parler personnellement, mais par exemple... Enfin, euh, heureusement, on est anonyme sur Méridien Zéro, mais euh, on a un, pratiquement, je crois, autour de la table, un compte Facebook chacun. Euh, alors, peut-être pas toi, Benoît, parce que... Ai deux, ai, moi, j'en ai deux? Ai, deux,
2: ai deux. Encore mais... pire, il multiplient les... Euh... Les... Alors, pour, pour, euh, en fait, tout, tout à l'heure, en tout début d'émission, tu as dit un truc qui était vraiment euh, super marrant. Euh, tu as dit Ouais, monsieur Zuckerberg connaît la couleur de mon caleçon. Et, et on a rigolé, mais en fait, pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait faux parce que suffit que tu l'aies acheté sur, ses, sur un site euh, de, de vente en ligne euh, type CEA ou autre. Euh, ton navigateur. Euh, ah, d'ailleurs, je, euh, je vais plutôt donner un autre exemple. Euh, par exemple, tu vas sur le site de CEA et tu regardes les, les, tu regardes les caleçons, etc. Deux jours après, tu vas sur le site, euh, un site de, 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 un, qui n'a rien à voir, euh, par exemple, pour regarder les informations ou autre. Et là, tu vas avoir quoi Tu vas avoir de la pub pour des caleçons.
1: Tout à fait. Ça, je l'ai vécu. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui reconnaîtront cet exemple qui est de plus en plus vrai. Qui a été de plus en plus vrai encore avec l'arrivée des cookies.
2: Exactement. Est-ce euh, euh, est qu'on est qu peut définir ce que c'est Alors, un, En fait, un, quand, vous, quand vous allez sur un site Internet, le, le, vous, vous utilisez un navigateur. Donc un navigateur, c'est quoi C'est un logiciel qui a accès à, votre, à une partie de votre disque dur. Ben, forcément, il est installé sur votre ordinateur. Et euh, le, le, le navigateur donc discute avec le site internet. Il lui dit bah, affiche-moi la page, affiche-moi affiche telle image, telle image et le, le site internet peut demander au navigateur bah, euh, créer un petit fichier euh, sur le disque dur donc qui s'appelle un cookie et le cookie va contenir euh, va contenir diverses informations par exemple il va contenir bah, la, tiens bah, bonjour euh, Beluga, bonjour euh, qu'as-tu fait depuis le 10 juillet à la, la dernière date où tu nous as rendu visite et notamment il peut contenir effectivement bah, il a passé euh, le... le, le le navigateur a passé euh, 15 minutes sur euh, le site de CEA à consulter les caleçons. Et quand après vous allez sur un autre, euh, un autre site qui n'a rien à voir, le, 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 le site qui n'a rien à voir, donc en l'occurrence par exemple si on garde l'exemple du site d'information, il peut demander au navigateur d'accéder aux autres cookies Précédemment enregistré par les autres sites, et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec, des, avec de, la, de la publicité pour acheter des caleçons, alors que vous, vous êtes en train de regarder les, les dernières frasques de. de pas, pas de Beluga, mais de. Euh, pourquoi euh, pas, de, pourquoi de, pas. De, de notre cher Antoine ou Marouane.
0: Mais toi, tu penses que là, enfin là on, parce qu'on parle, c'est un. C'est un, non, un, donc là, oui, là, un aspect économique, un, en fait. C est, c est, alors,
2: c'est un aspect économique, par contre, ce qui est extrêmement. Euh, pertinent au point de vue technique, c'est que euh, toutes ces, 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 ces histoires de publicité ciblée, euh, en fonction de votre navigation, euh, il est tout à fait possible techniquement de savoir l'utilisateur majoritaire du navigateur, c'est-à-dire à savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Et, euh, et en plus à peu près, a priori, ça a tranche d'âge et ses divers centres d'intérêt tu, tu vas me couper si je me trompe, je
0: crois même que par exemple Facebook ou Google euh, en fonction des recherches que tu fais, de la, naviga la navigation que tu fais, te propose même en fait, d'autres choses beaucoup plus ciblées et t'enferme dans une sorte de,
1: de, on va dire, de coquille idéologique, enfin, là, là, là tu fais écho en fait à ce, ce que sont finalement les réseaux sociaux, c'est à dire ce sont des grands cercles, Mais, même pas oui. les réseaux sociaux parce que quand tu vas,
0: apparemment quand tu vas sur Google maintenant, en fonction des recherches que tu vas faire Faire, ben il va te oui, proposer des, effectivement des indexations, si
1: j'ai si bien compris cette logique de, de cercle finalement dans lequel on, on t'enferme et eh bien euh, c'est issu c'est vraiment l'école Facebook si j'ai bien compris ah. c'est pour ça d'ailleurs cher auditeur j'en profite pour faire une petite pub la page de Méridien zéro sur Facebook est une page qui n'a pas beaucoup donc de likes c'est-à-dire de gens qui ont suivi la page et qui l'ont aimé c'est pour cela que si vous souhaitez continuer à voir euh, les émissions de Méridien zéro dans votre fil d'actualité est très important de systématiquement venir les, les liker, c'est-à-dire cliquer sur « j'aime » pour que Facebook enregistre que bon bah celui-ci il aime bien Marinière Zéro, donc je vais lui remettre en permanence, sinon ça finira par disparaître, ce qu'évidemment vous ne souhaitez pas et nous non plus voilà. ». Autant pour moi pour la, la petite euh, escartade.
2: Alors en fait je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été, euh, sur ce qui a été dit, c'était sur la, la collecte de données et les propositions de, de, de Google. Euh, donc en fait la collecte de données comme j'ai un petit peu expliqué c'est en fonction de vos, vos, de vos habitudes de surf, le, des programmes peuvent savoir euh, techniquement l'utilisateur principal est un homme de 25 ans et euh, ça peut être vendu à des agences de publicité sur internet pour euh, vous proposer de la pub qui, qui est susceptible d'intéresser les hommes de, euh, des hommes de 25 ans. Le, concernant les, euh, les recherches que Google euh, Google propose euh, alors il me semble que c'est un petit peu différent, c'est juste ce qu'on appelle des, euh, en, le, en informatique c'est du big data, c'est-à-dire que ce sont des, des énormes données statistiques compilées euh, qui fait que si, à un moment donné, un utilisateur a demandé à chercher A, puis B, puis C, euh, on va lui proposer D, parce qu'avant lui, il y a, y a eu des millions de personnes qui ont fait la même chose, et elles ont toutes fini par proposer D. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand au supermarché... Oh, le, ça existait déjà dans les années 80... Euh, je dis 80 parce que je suis né en 70 donc forcément si j'étais né en 50 je dirais années 60, Le, quand vous alliez au supermarché statistiquement euh, c'était toujours prouvé que quand vous achetiez au moins trois paquets, paquets de bière, euh, vous achetiez un paquet de chips à côté donc c'est pour ça que les chips étaient à côté, de, à côté des packs de bière. c'est juste de la j'ai pas très bien, très bien suivi cette histoire de, de, de ce que Google propose comme recherche mais ça me semble plutôt être ça, c'est pas vraiment de la collecte de données sur ce que vous en quelque sorte, si ça reste de la collecte de données, euh, parce que euh, c'est en fonction de vos recherches précédentes, mais c'est pas de la collecte de données sur euh, vos différents... Euh
0: parce que, en fait, le problème qui pourrait se poser, potentiellement, c'est qu'un... Notamment dans les révélations Snowden, euh, il, y a, il était dit que la NSA notamment collectait les informations donc de, de différents... Alors je, je, je parle en, clairement en néophyte, mais des différents serveurs, etc., et donc des serveurs aussi personnels des gens, pour récupérer par exemple des informations sur leur santé et leur état psychologique. Et là, on peut comprendre pourquoi un État récupérerait ça de... Je, il y a une attaque terroriste, on sait, la on sait le nom de la personne, et on arrive à avoir des, des données sur son état psychologique potentiellement, on voit l'utilité que ça peut avoir. Moi, la question que je me pose, c'est, là pour l'instant, c'est effectivement, on parlait vraiment de l'aspect économique, la réutilisation de ces données-là d'un point de vue économique, donc d'une société euh, capitaliste qui va chercher à faire du profit, donc à cibler de plus en plus ses clients. Est-ce qu'un État, lui, pourrait faire pareil pour cibler de plus en plus bah, la pensée la... et formater, entre guillemets, un peu la pensée Alors là, je parle, c'est une question un peu
1: comme ça. Hein. Alors, c'est un sujet très... Un peu comme ça, c'est-à-dire un peu nul ou... <rire> un, peu, un peu plus tôt, j'ai déjà la réponse, en fait. Merci pour ta participation, Foxley. Tu es le bienvenu, reviens quand tu veux.
0: Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on sent très bien qu'à certains moments, c'est facile, finalement, en récupérant plusieurs données, de cibler une certaine population qui ne pense pas comme euh, la bien-pensance, on, on va dire ça comme ça.
2: Alors, je vais... Euh, je ne sais pas si je vais répondre à la question... Euh, j'aurais tendance à dire que le, ça risque de ne pas être forcément dans les priorités de l'État on l'a très bien vu dans l'URSS des années 80 euh, ils n'avaient pas besoin de collecter des données pour accuser n'importe qui de déséquilibrer euh, alors après euh, je pense que c'est là où c'est intéressant euh, puisqu'on parlait un petit peu tout à l'heure d'anonymisation peut-être qu'on y reviendra euh, je pense que c'est à partir du moment où on est en groupe sur Internet, c'est extrêmement difficile d'être anonyme et qu'effectivement, au bout d'un moment donné, l'État où... où... l'État n'est peut-être pas forcément, d'ailleurs, le, euh, le... Que, comment « comment dirais-je », est peut-être celui-là même, effectivement, de récupérer le plus de données sur, euh, sur vous, sur nous, sur notre mouvement, sur n'importe quel autre mouvement, finalement. Hein, parce qu'un mouvement euh, écolo écolo-terroriste, l'État s'y intéresse tout autant. Euh... — Mais le, moi, je, je trouve que le, le risque de, de tout ça, c'est plus le, le, tout simplement nos ennemis. Voilà. Parce que, par exemple, il y, avait, il y a eu l'histoire des, des militants identitaires qui avaient, euh, qui avaient bloqué, je crois, le passage dans les Alpes. Euh, bah, les, euh, les, en, le camp adverse en face avait retrouvé l'identité d'un gars, avait retrouvé son travail et l'avait balancé, euh, balancé le lendemain. Donc c'est plus ça que l'État qui à moi, moi à titre personnel m'inquiète. Alors après, effectivement le, le, le... si vous voulez, par exemple euh, vous allez à une manif euh, une manif euh, pour dénoncer l'occupation euh, d'un squat par, euh, par des immigrés clandestins euh, vous y allez avec votre portable euh, votre portable branché euh, il faut savoir que l'état peut demander euh, à tous les opérateurs téléphoniques du coin euh, voilà, il y a eu... Telle antenne, telle antenne, telle antenne, donnez-nous tous les numéros de téléphone qui se sont euh, qui se sont connectés à ce moment-là l'opérateur, c'est ce qu'on appelle une réquisition judiciaire, c'est-à-dire que le... C'est même plus, en fait, c'est
0: ce qu'on appelle des demandes administratives. Oui, mais c'est important parce que, pour le coup, quand c'est la justice qui prend ça en main, ça met beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de verrous, et c'est là où on voit aussi un peu la subtilité de ces choses-là, c'est que quand, par exemple, c'est l'administration, donc le Premier ministre, ça peut être la demande d'un préfet qui dit voilà, il faut récupérer ces informations-là, etc., ils peuvent le faire, et beaucoup plus rapidement, et sans pratiquement verrou, et c'est là où, où,
2: Surtout où que ça que tu, devient dangereux. – tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il suffit en plus de coller une notion euh, terrorisme pour que ça aille encore plus vite. – Tout à hein. fait.
1: – Et puis aujourd'hui, la, bon, la notion de terrorisme, elle est, elle est facilement
2: collable. Une question et, qui, est, qui, et, qui et, nous et, intéressait... – Benoît, part, peut si pas fini. Si – Pardon, excuse-moi Benoît. – Non, oui, euh, c'était juste pour dire que oui, l'État le, que, le, que le Donc je voulais revenir sur cette notion de... Effectivement, la notion de groupe, euh, pour moi, la notion de groupe euh, a du mal à rendre anonyme, euh, et c'est pour ça qu'à mon sens, euh, concernant les attaques de déséquilibrés qui sont chacun dans leur coin, l'État a extrêmement du mal à les prévoir, euh, parce qu'effectivement, ils sont peut-être vraiment complètement déséquilibrés, mais euh, du coup, un déséquilibré dans son coin, c'est très difficile à prévoir. Alors maintenant, 2, 3, 5, 7, je pense que l'État y arrive quand même plutôt, plutôt, plutôt bien
1: bon sur les déséquilibrés qui attaquaient des couteaux euh, il y aurait un long débat à faire sauf qu'il y a beaucoup de déséquilibrés ces derniers temps quand même. alors est-ce qu'ils se sont tous déséquilibrés en même temps peut-être que c'est lié aussi à la, à la fin d'un les... certain les... état dans une certaine pa les... partie du monde mais Enfin, oui. c'est pas le sujet de l'émission là c'était le côté militant voilà. qui ressortait hein. voilà. et effectivement c'est vrai
2: que rien que sur le terme déséquilibré pour moi ce terme n'était pas choisi du tout au hasard et il ah bah, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup la, à dire sur ce sujet
1: la guerre est aussi
2: sémantique et
1: ça nous avons très bien compris revenons un peu sur le sujet qui était globalement tout ce qui se rapporte un petit peu à la problématique de la cyberdéfense on va pas tarder si, si je, je oui, me bien à, à passer sur passe, un sujet autre, euh, toujours dans, le, dans la sphère du net simplement pour finir là-dessus nous, on aime bien, euh, dans, dans, dans les astuces des Gabiers, on aime bien voilà, proposer à nos auditeurs une petite astuce ou deux pour euh, mener à bien leur relation de travail, puisque là, dans nos chroniques, on parle de ça. Et j'aimerais bien qu'on on sorte une petite astuce, là, ce soir, avec euh, avec toi, Benoît, au sujet de la vie sur Internet. Globalement, euh, on a tous une vie virtuelle. On parlait dans une de nos chroniques de profils virtuels à propos du recrutement. Alors bon, si on dit virtuel, c'est bien que ce n'est pas réel, mais pour certains, on y passe quand même beaucoup de temps. Euh, y a-t-il un moyen globalement de se, de se protéger Y a-t-il un moyen aussi de ne pas tomber dans un, dans, un, dans un moment où on est enfermé par Facebook ou par autre euh, réseau social dans une sphère où on ne voit plus que la même chose et donc forcément, on finit par croire à des inepties comme la terre est plate, hein, ça a été la mode à un moment donné. Ça, ça, ça l'est toujours. Ça est toujours. Voilà, malheureusement, euh, quels sont les moyens peut-être d'éviter euh, tout ça et surtout, quelle posture on pourra adopter, quelle posture toi tu proposerais euh, face à, à l'arrivée euh, de plus en plus dense, de plus en plus rapide d'objets connectés sur le quotidien. Donc il y a l'exemple du frigo il y a l'exemple du Google Home qui gère toute la maison moi j'ai des collègues euh, euh, j'ai une collègue qui m'avait expliqué donc elle avait acheté ça et qu'en plus il y avait des caméras maintenant au-dessus de son lit et donc quand je lui ai demandé si ça l'a dérangé, elle m'a dit que pas du tout, parce que comme ça elle pouvait vérifier que le chat ne montait pas dans le lit quand elle était au travail. C'est quand même passionnant d'entendre
2: ça. Euh, bah oui, comment puis on...
1: se prémunir de tout ça est que, quelle, est ta, quelle est ta position à ce sujet Avec un regard évidemment qui est propre à, à notre famille de pensée.
2: Alors euh, clairement les objets connectés, à part un téléphone, j'en ai, ai, ai rien, je trouve pas ça, je trouve pas ça utile. Euh, pour moi, c'est un, un, un double avantage pour l'État et le système en place, c'est que bah, ça vous fait consommer des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Et en plus, effectivement, les caméras, etc., euh, si au jour d'aujourd'hui, pour euh, employer un lexique littéraire, euh, euh, elles sont protégées, euh, rien ne dit que dans six mois, euh, on ne va pas découvrir « Ah bah zut, euh, en fait, en, en, quand elles sont à côté de tel ou tel téléphone, on arrive à rentrer dedans et puis hop, après vous vous, retrouvez, vous, vous retrouverez sur Internet. » Euh, Fox as dit un truc qui était euh, tout à l'heure euh, très pertinent, c'est que en fait les, les gens n'ont absolument pas conscience de manière globale de, de ce sujet en plus euh, je crois réellement qu'il y, qu y a eu des, des espèces de préparations psychologiques euh, rappelez-vous dans les années euh, en 2000-2001 il y a eu une, une émission qui s'appelait euh, Secret Story, euh, en fait c'était des, des, des personnes qui étaient euh, filmées 24-24 et à l'époque euh, beaucoup de médias s'étaient posé la question mais est-ce que c'est normal de filmer des gens 24 24. Maintenant, une quinzaine d'années après, euh, les gens sont prêts à se battre et à aller acheter des caméras pour mettre chez eux à, à prix réduit, quoi. Le, donc ça, clairement, euh, non. Ensuite, le, alors le truc su, sur Facebook, euh, le, le truc que j'utilise moi euh, à titre personnel et qui pour l'instant me convient bien, c'est que j'ai un profil euh, que j'appellerais officiel euh, avec mon nom, mon prénom, euh, ma formation, etc. Et dessus, je n'accepte euh, que des personnes officielles, c'est-à-dire des collègues. J'ai euh, ma sœur, j'ai euh, mon frère, j'ai euh, voilà, le chien. Voilà, Ce serait voilà. le bonheur ah, — Un profil officiel. Parce que de toute façon, en plus, malheureusement, euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que... Euh, alors je, je sais pas d'où vient cette lubie, mais vous avez des, des sociétés, quand elles veulent vous embaucher, euh, si jamais vous n'existez pas sur les euh, réseaux sociaux, elles vont considérer que vous êtes probablement détraqués, bizarre. socio sociopathes bizarres, oh oui, oh oui, et elles vont pas vous embaucher. — Confirme. — Alors bon, ce serait un peu dommage, pour le coup, de, après avoir fait, par exemple, 5 ans d'études en en graphisme, en je sais pas trop quoi, trouver une petite boîte qui est menée par un mec un peu un un peu un peu punk, un peu rock'n'roll, et qui dit, tiens, c'est bizarre, lui, il n'est pas sur Facebook, euh, il est probablement bizarre, j'en veux pas, quoi. Donc, pour moi, un, un profil officiel, pour le coup, vous pouvez mettre votre photo, etc., et puis vous mettez, vous mettez ce que vous aimez, euh, euh, je sais pas si vous aimez euh, les dors, vous dites, euh, bah ouais, j'aime les dors, j'aime machin, j'aime des, des, des trucs qui n'ont vraiment absolument aucune conséquence, euh, en fait... Le, il faut voir le, ce, ce, ce profil-là comme, euh, comme quand vous en parlez, quand vous êtes en entreprise et que vous ne voulez pas vous faire, euh, vous faire griller sur vos opinions. Quoi. Voilà, mais seulement vous êtes présent, euh, voilà, en plus quand vos, collè quand vos, co quand vos collègues parlent de, de, de Facebook, de leurs amis Facebook, vous pouvez aussi en parler parce que vous avez un Facebook officiel. Et après, à côté, vous avez un, un Facebook euh, officieux auquel là vous mettez pas votre photo, vous mettez pas votre nom, et là, vous pouvez mettre que vous aimez euh, le Front National, que vous aimez euh, Démocratie Participative, euh, etc., euh, que vous aimez du aignan vous, vous, vous mettez tout ce que vous voulez, et du en coup, fait...
1: Dupont — Dupont-Aignan, c'est pas obligé de l'aimer. Le Front National d'ailleurs, c'est discutable. — Voilà, mais en fait... Euh, — c'est un, un Méridien Zéro,
2: en tout cas, oui. Voilà, euh, voilà. — Voilà. Vous pouvez dire que vous aimez Méridien Zéro sur ce profil-là. Et euh, donc, comme je disais, pas de photo, et au moins, ça vous permet d'être au courant de, de, de l'actu, de ce qui vous intéresse en tant qu'homus euh, euh, politicus, quoi, en tant qu'animal que, qu politique. Voilà, ça, c'est ce que j'aurais tendance à, à dire. Alors, l'idéal, bien entendu, euh, le problème, c'est que si jamais vous vous connectez euh, depuis votre même ordinateur sans faire quelques manips, sur, euh, sur les deux, Facebook va vite capter que en fait, euh, bah, c'est probablement le même utilisateur derrière les deux profils. Donc là, vous venez de le donner à Facebook, vous venez de, vous venez de le donner à la NSA. Bon, après, euh, est-ce que c'est. Pour, pour moi, moi clairement, je, effectivement, je pense qu'il y a réellement un fichage à niveau mondial d'un de, de, maximum de, de, de personnes de, sur la planète. Euh, après que la NSA connaisse mes idées, je m'en fous euh, que euh, que mon que mon collègue euh, gauchiste etc découvre que en fait euh, je suis un vilain mal pensant euh, ça ça va beaucoup plus m'embêter donc euh, tout à l'heure Belougat a dit euh, euh, oui comment faire pour se protéger euh, moi je à mon sens à mon point de vue personnel je dis comment faire pour se protéger de qui en fait de qui de, de, de la NSA de l'état bon moi à mon niveau je m'en fous. Euh, mais par contre moi je, je cherche plus à protéger ma vie de, de, de personnes mal intentionnées euh, voilà euh, clairement nos, nos, nos ennemis politiques du jour quoi
0: d'accord donc euh, c'est intéressant parce que encore une fois il faut pas tomber dans une dynamique euh, binaire où à chaque fois il y a le bien, le mal comme Benoît vient de le montrer on, on a un peu des deux c'est à dire qu'il faut se réapproprier un peu l'outil et ne pas oublier que c'est ça, ça reste en fait uniquement un moyen euh, la finalité
2: c'est vous qui l donné. Euh... l'a donné la, fi la finalité elle est en fait j'aime beaucoup l'image le, le, le le, le, du, du curseur, c'est à dire soit on, on, on bazarde tous ces ordi on fait rien, soit on, soit on se met en caleçon acheté chez CEA sur Facebook et on, 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 dit, on, on accepte notre collègue et, on, et notre collègue quand il débarque sur le Facebook il voit qu'on est un vilain et voilà et là clairement on ben, on voit que l'un et l'autre ne sont pas des situations et des solutions acceptables. Donc le but du jeu, c'est de mettre le curseur au milieu, c'est-à-dire que ou il faut utiliser Facebook, etc. Ou, si vous n'avez pas envie d'utiliser Facebook, vous n'utilisez pas
0: Facebook, bien entendu. Hein. Tout à fait. Donc ne, soyez un curseur, comme dirait Benoît. Euh, on va passer à la deuxième partie, mais avant une petite pause musicale. Et on va le voir euh, sur cette deuxième partie que, pareil, j'allais dire tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais c'est un bon jeu de mots quand même avec euh, le Darknet euh, qu'on va aborder dans la deuxième partie. Petite pause, donc musicale.
1: retour après cette petite pause musicale Tout alors euh... super musique euh, c'était pas mal Benoît est ce que tu peux nous rappeler le titre moi bon, je, je l'ai oublié je suis sûr que ne le connaît pas il est un culte
2: oui c'est le, le morceau de daft punk euh, dearest je crois que ça s'appelle euh, qui s'appelle comme ça donc par les mecs casqués donc d'ailleurs le, le, les films troncs sont assez sympas euh, le voir, voilà. N'hésitez pas, chers militants, chers auditeurs, auditrices. Ça illustre bien la, la dynamique de l'anonymat qu'on
0: veut qu'on veut garder, hein, Daft Punk. Donc deuxième partie euh, sur le darknet. On va revenir peut-être avec Benoît sur la sur le, juste déjà les notions, est-ce que tu peux nous définir Alors moi j'ai en tête un peu genre clear web, clear web deep web, dark, dark web, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces notions-là d'abord
2: Oui, euh, alors le, je vais essayer d'expliquer de, de, ces notions qui ne sont pas toujours évidentes, surtout que les journalistes s'y perdent eux-mêmes et des fois racontent un peu n'importe quoi. Euh, alors, le Clear Web, en fait, c'est le, le web sur lequel on, on, on va tous les jours, c'est-à-dire que c'est ce qui est référencé par les, les moteurs de recherche principaux. C'est-à-dire que vous allez dans Google, vous tapez, euh, par exemple, euh, TF1 Méridien 0, il euh, y a des pages qui vont sortir, vous allez cliquer dessus, et là, vous arrivez, c'est ce qu'on appelle le Clear Web, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est référencé. Euh, ensuite, il y a la, la partie la plus importante du, du web, c'est celle qu'on appelle le Deep Web, c'est euh, tout ce qui n'est à contrario de la première, tout ce qui n'est pas référencé, en fait euh, ce n'est pas référencé, pourquoi parce que par exemple euh, votre, euh, quand vous vous connectez sur le site de votre EDF euh, de, de ou de votre banque, vous avez une page qui vous est propre, parce qu'il y a l'état de vos comptes et ça, cette page-là, elle fait partie du deep web c'est-à-dire qu'elle n'est pas référencée sur Google, c'est-à-dire que si je tape euh, sur Google, euh, compte bancaire de Beluga, euh, Google, il va, il, il va me sortir d'autres choses, mais il ne va certainement pas me sortir l'état des comptes bancaires de Beluga. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le Deep Web. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si vous avez un, un site associatif ou euh, ou autre ou militants, et que vous avez une partie payante qui demande des, un accès par mot de passe. Toute cette partie payante ne sera pas référencée. Le contenu de la partie payante ne sera pas référencé par Google. Ça fait partie du deep web. Et en fait, c'est la partie la plus, en termes de volumétrie, c'est la partie la plus importante de d'internet, parce que c'est celle en fait qui contient bah, tous les fichiers que vous mettez à disposition, à disposition pardon, de vos abonnés. Et ensuite, on a le Dark Web. Euh, alors ça, un nom qui fait très peur. Un nom, un nom qui fait très peur. Euh, <rire> oui, c'est... Euh, alors, le, la communauté geek aime beaucoup le, le jouer sur un, un rôle un petit peu euh, effroi, effrayant, etc. Euh, ce qui n'est pas tout à fait dénué de sens, puisque comme on l'a vu, si vous êtes maître de, 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 des 25 ordinateurs d'un ministère ou d'un quelconque service, bah, là, vous pouvez avoir du poids et vous pouvez vraiment être un peu effrayant. Alors, le dark web, c'est une partie de... Tout à l'heure, on parlait de. j'ai parlé de la notion client-serveur, c'est-à-dire que vous hop, vous passez commande au serveur. Là, pour accéder à la partie dark web, c'est un petit peu différent. Et là, je ne vais plus utiliser une analogie client-d'un client, client bar et, et serveur, je vais utiliser l'analogie de deux personnes qui ne parlent pas le même langage. En fait, au milieu, bah, vous avez quoi Vous avez un traducteur, c'est-à-dire que pour accéder à cette partie-là, il faut que vous passiez par des machines, un réseau de machines différents, voilà. C'est-à-dire que vous ne communiquez plus directement, euh, à, quand vous allez sur Google, votre ordinateur ne communique, ne communique plus directement avec Google, c'est-à-dire que quand vous allez sur le dark web, il y a euh, différentes étapes qui vont relier votre ordinateur au site que vous êtes en train de visiter. D'accord, donc... Et, euh, et, je, et en plus, le cheminement par toutes ces étapes est crypté, c'est-à-dire que euh, vous, vous êtes intraçable
0: D'accord, alors je, je, là c'est juste la différence entre crypté et chiffré, c'est la même chose ou c'est... Euh... Euh, oui, c'est la même chose. D'accord, ok. Et alors du coup, la finalité, quand on utilise ce dark web, si on peut le dire, donc ce, ce web noir, euh, c'est qu'on en, en ressent anonyme, c'est ça
1: on... C'est-à-dire que quand on l'utilise, on est intraçable, on est invisible alors. Petit encas sur la, sur la sémantique qui est oui. vraiment importante, je crois, pour oui. comprendre. Euh, on a deux mots en fait, anglais collés au mot web. Donc web désignant le mot globalement réseau, internet, pour simplifier. On a deep et dark. Alors pour les noms anglophones, deep ça veut dire profond et dark, sombre. Donc en fait, on voit bien la différence. Le, le mot profond, on voit bien à quelque chose qui est en soi pas forcément mauvais, mais bien enfoui typiquement, euh, ce que j'ai décrivais, Benoît euh, les pages à mot de passe les comptes bancaires, euh, les drives ce genre de choses où on dépose ses photos privées etc, tout ça c'est au fond c'est caché, pour autant euh, quand on les tue, on est quand même traçable quoi, c'est à dire que si je vais sur mon compte en banque, euh, la NASA ou que ce qui sais-je euh, peut très bien savoir que j'étais sur mon compte en banque, la, la petite nuance avec le, le, le web sombre le dark web, c'est effectivement le côté intraçable qui permet, qui induit en fait, parce que l'humain est quand même, reprendre le dessus toujours, hein, euh, qui induit donc un certain nombre de choses, pas toujours très jolies, qui du coup peuvent se passer sur internet grâce euh, au côté intraçable des choses. voilà euh, Sur la sémantique qui est selon moi importante, en me renseignant, moi j'ai cru comprendre que euh, euh, cette espèce de, de triptyque sur internet, euh, l'une des trois parties avait été issue d'un projet de la, de la Navi, euh, américaine, mais je n'ai pas bien compris exactement On dit -le, euh, la, la Navi. La Navi, tout à fait. Nous sommes en France, nous prononçons nous <rire> à la
2: française. Oui, c'est je... le, le, le Dark Web, effectivement. À la base, c'était un projet avec de la, de la Navy américaine. Pour, euh... En fait, si vous rajoutez des machines, euh, tout un tas de machines pour, euh, pour, euh, pour votre euh, sur votre chemin, euh, chemin sur Internet, euh, bah, ça peut permettre des... Euh, si, euh, habituellement structurellement quand vous quand vous avez euh, comment dire euh, en fait différentes machines ça peut permettre tout simplement de crypter et de faciliter une la communication tout simplement c'est pour ça que c'est c'est comme ça euh, voilà et, et quel était l'intérêt alors de, de la navie
1: euh, de créer un, de créer un internet finalement qui soit euh, alors, 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 en fait, ça,
2: ça a été euh, le, le projet. Je crois qu'à la base, le, le projet n'était pas du tout de, de, de ne, ne devait pas se retrouver sur Internet ou ne devait pas être utilisé euh, comme, comme navigation Internet. C'était uniquement pour euh, que, que les le, la marine que, puisse communiquer entre elles dans un réseau privé et non accessible de l'extérieur et que si vous par hasard vous arriviez dedans, c'était un peu le bordel pour retrouver. Euh, toute la commune
0: D'accord, donc maintenant c'est un, un réseau qui est quand même accessible. Qu Alors, tu tu le, sais le, comment on y va enfin, Moi, je, je sais pas comment on y va, par exemple.
2: Quoi. Alors, le, pour accéder au Dark Web, c'est très simple. Vous allez sur un... Le meilleur moyen, c'est vous allez sur un site internet qui s'appelle torproject.org et là, vous téléchargez un navigateur, vous l'installez, et ça y est. Tout simplement. C'est tout Oui, c'est tout. En fait, le navigateur va être paramétré pour trouver... Euh, comme, euh, comme Alibaba pour trouver la porte d'entrée du dark web
1: donc en fait Tor euh, c'est un navigateur qui est spécialisé pour aller sur le dark
2: web... Alors, alors Thor, en fait, désigne euh, une partie du dark web, c'est euh, The onion, euh, onion Ring, je crois, de tête. Euh. Voilà, alors... Ça n'a rien à voir avec pourquoi, le dieu
1: scandinave. Pourquoi <rire> Oui, oui, alors, mais c'est intéressant, En enseignant, je suis tombé sur ce site,
2: avec euh, un gros oignon. Euh, oui, en, alors, peu, en fait, le l'oignon, le, 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 je crois, désigne, en fait, les, euh, comme j'avais dit, vous passez euh, pour... Euh, vous passez euh, plutôt que de passer, de passer du point A au point, euh, au point Z directement, vous passez par A, B, D, Z, E, mm -hmm. et en fait vous avez des, euh, des strates. Hein. Voilà, des différentes strates. Et le, quand vous faites a B, euh, a, B, D, Z par exemple, il y a une autre personne qui elle veut passer de euh, F à, 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 à H, et elle va également passer par le point B. En fait, ça fait comme une espèce d'oignon. C'est un petit peu le. J'aurais tendance à, à, à faire une, une analogie avec le, à, les schémas électroniques, Magnétique, vous savez quand vous avez un aimant avec tous les cercles autour, c'est un petit peu un petit peu ça quoi. Et alors
1: Thor et... de, si, si, juste pour terminer peut-être au sujet de Thor, il me semble que Thor est en téléchargement libre également oui. sur le site de euh, Reporters sans frontières. Donc là, là c'est intéressant puisque je, je crois que Reporters sans frontières a mis Thor en téléchargement euh, gratuitement. Pour, en, en expliquant que voilà, c'était fait dans le but de, de permettre aux journalistes ou en tout cas aux pseudo-journalistes euh, des peuples opprimés par un méchant dictateur ben, euh, souvent syrien euh, euh, de s'exprimer malgré la censure étatique etc. Là on, on touche à une première utilité. Euh, de ce dark web euh, c'est-à-dire contourner une forme de censure est-ce que déjà c'est vrai est-ce que, est -ce que vraiment on ne peut pas du tout censurer sur le dark web et puis ensuite est-ce qu'en en pratique c'est vraiment utilisé pour
2: Alors euh... Au niveau du pourcentage de pratique, euh, clairement, le, je pense que l'expression euh, libre sur le dark web est, reste minoritaire. Hein. Le, le, c est plutôt, on a, majoritairement, c'est quand même plutôt euh, achat d'armes, achat, achat, achat de drogue, achat de cartes bancaires volées, etc. Alors oui, par contre, ce que tu dis, et, et Beluga, est complètement vrai. Euh, tort l'anonymisation, permet à des euh, militants, des journalistes dans des pays euh, opprimés ou alors tout simplement dans des pays auxquels les, les, la loi sur la navigation internet est beaucoup plus stricte et beaucoup plus dure qu'en France, euh, de pouvoir s'exprimer a priori sans être, euh, être retrouvés. Euh, par contre il faut savoir que le, cet anonymat n'est pas, pas totalement paradisiaque, euh, ce sont des réseaux qui sont extrêmement surveillés tout de même par l'état, c'est-à-dire que je, 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 je vous parie que si vous achetez, euh, si vous connectez en France et que vous, vous essayez d'acheter une arme sur ce, ce, ce dark web, vous, à 90% de chance vous allez tomber sur un, sur un flic infiltré qui va vous vendre le flingue quoi d'accord donc c'est par contre oui effectivement ça permet l'anonymat alors il y a euh... mais si par exemple je te, je te coupe là si par exemple
0: euh, tu parlais de cheval de Troie tout à l'heure si j'ai un cheval de Troie dans mon ordinateur que j'accède au, dark,
2: au darknet là je suis retrouvable du coup c'est ça alors en fait ce qui se passe justement j'allais un petit peu rebondir sur ce sujet là donc là c'est le côté technique par contre euh, quand vous regardez vos mails vous, vous n'avez pas besoin d'aller sur le dark web vous vous faites infecter effectivement par un Troyen bancaire ou un virus euh, lui, il n'y a aucun problème. Il, 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 il enregistre, il peut enregistrer toutes les recherches que vous faites, tout ce que vous tapez, et les envoyer à un fraudeur ou à un, ou un représentant de l'État, euh, qui, à ce moment-là, tout ce que vous aurez tapé recherché sur le dark web, le troyen... Le virus l'enregistre, une fois que vous sortez du dark web, vous retrouvez une connexion internet normale, hop, le troyen, il balance, il balance tout ça, tout ça à l'extérieur. Alors effectivement, ça c'est ça c'est un point qui, effectivement, vous aurez posté quelque chose de manière anonyme, mais le contenu de ce que vous aurez posté pourra être retrouvé euh, par.. Euh, par pas par un kidam quelconque, mais par une personne ayant, ayant, ayant accès, ayant un minimum de contrôle sur votre poste informatique. Alors, en plus euh, d'autres éléments, c'est que là, on parle vraiment de navigation Internet. Mais aujourd'hui, il n'y euh, a pas que les navigateurs qui se connectent sur Internet. Il y a euh, votre... Euh, si vous jouez à des jeux sur votre téléphone, quand vous avez, par exemple, des... Euh, sur n'importe quel jeu, des fois vous avez des, euh, des parties spéciales c'est les, les fameux events, les fameux événements par exemple, je ne sais pas si vous jouez à un, un truc genre, genre Tetris ou autre bah, euh, si jamais il y a des événements qui arrivent, si jamais vous faites 4 euh, quatre, euh, quatre lignes le vendredi et bah, vous allez avoir 4 euh, fois plus de points en fait ce sont, ce sont des, des, des événements, des données que l'application va aller chercher sur internet et elle, elle n'est pas paramétrée du tout pour aller euh, sur le... Mm, sur le dark web donc vous pouvez très bien surfer sur le sur le dark web avec votre navigateur et puis en même temps vous faire trahir par, 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 par votre appli par une autre appli ou par votre effectivement comme tu l'as dit, comme tu dit fox sur le sur le, un, un mail piégé que vous avez reçu il y a deux semaines avant
0: et en fait. même au niveau de thor je sais pas si tu, tu, tu je sais pas si tu, Spécialement sur Tor tu peux nous en parler, mais est-ce que, enfin, euh, tu sais comment ils sont financés, s'ils sont vraiment potentiellement indépendants Moi, j'ai surfé un peu pour le coup et j'ai trouvé deux, trois articles qui disent qu'apparemment, des, quand les, ah, pour le coup, des hackers commencent à s'intéresser un peu à Tor, regarder les, comment l'application, enfin, c'est pas une application, comment le, comment la, 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 le système est codé, etc. Déjà, ça fait un peu, euh, je vais être je grossier chez Tor Et en plus, euh, ils ont trouvé des, des, bah, ce qu'ils appellent des bandes passantes à côté, par exemple, d'ambassades, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de ça
2: Alors moi j'avoue je, je suis pas un utilisateur euh, Régulier du dark web J'y suis pas allé mais il me semble bien euh, Avoir vu également que euh, du, Comme on disait C'est simple vous avez pour aller de A à Z Vous passez par A, B, C, D, E, F, G il suffit de contrôler une machine euh, qui passe par... Euh, alors, L'idée, c'est qu'en fait, le, aussi, quand vous passez quand vous passez par une euh, machine, votre, le flux entrant est crypté et ce qui ressort est crypté aussi. Donc, même si vous contrôlez la machine, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à moins d'avoir une clé de... Euh, à moins d'avoir une clé de décryptage. Après, après c'est... — Je pars du principe que euh, si jamais c'est permis, c'est qu'il y a un minimum de contrôle dessus. Et le contrôle, s'il n'est pas technique, il, il, est, il est humain, quoi.
0: Oui. — Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, quoi. Ça — Oui, Alors... c'est
2: un petit peu ça. Alors après, il faut, faut pas tomber dans une paranoïa non plus et ne rien faire du tout. Euh... Voilà. Alors après, pour l'instant, aujourd'hui, en France, on n'est pas obligé de, de... encore de trop se cacher pour s'exprimer... Euh... On ne nous traite pas encore de déséquilibré, euh, pour revenir sur le sujet un petit peu tout à l'heure. Euh, mais effectivement, c est, c est, je pense que pour le côté militant, euh, savoir aujourd'hui aller sur le dark web, c'est bien. Euh, ça peut permettre de prendre quelques, quelques pas d'avance si jamais la situation euh, se dégradait. Par contre, y aller euh, en tant que militant aujourd'hui, euh, pour moi, c'est prendre peut-être plus de risques de, de, et aller sur des forums, alors juste en lecteur, mais aller euh, acheter, de, acheter, aller essayer de poster de, 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 la, de, la, de, de la propagande euh, un peu, un peu dure. Euh, pour moi, c'est prendre vraiment un risque de se faire capter parce qu'en plus, vous êtes d'autant plus dangereux que comparé aux militants moyens, aux KIDAM moyens, vous avez un minimum de connaissances techniques, puisque vous savez aller sur le, sur le dark web, ce que, que la majorité des militants euh, de notre milieu, et même, de, et même de, du militant politique de base, ne, ne sait pas faire.
1: Dans ce que tu dis, Benoît, il y a un peu la logique de dire, euh, d'un point de vue militant, euh, ça ne sert à rien pour le moment d'aller se planquer absolument. Finalement, si je prends une analogie, c'est-à-dire, bon, j'ai. Je dois vendre quelque chose à quelqu'un qui est illégal. Euh, moi, je préférerais le faire sur la place de l'étoile où il y a plein de monde, plutôt qu'aller le faire dans une petite rue où, à coup sûr, je me ferai attraper si un policier passe. Quoi Il oui, 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 y, y a un peu de ça finalement. De Bien a sûr, tout à Invisible
2: fait. dans un truc comme ça, c'est finalement être encore plus visible, quoi. Alors le moi alors moi c'est mon point de vue personnel hein, peut-être qu'il y, y a probablement des auditeurs qui qui m'écoutent ils vont bondir sur le siège en se disant que je raconte n'importe quoi euh, c'est tout à fait possible moi c'est mon point de vue personnel pour l'instant je pense que la part du bénéfice risque quand on est euh, militant euh, d'ailleurs que militant quel que soit le, le, le militant extrême gauche euh, violente ou euh, ou éco terroriste ou, ou autre aller sur le dark web et s'organiser sur le dark web pour moi c'est prendre plus de risques que de bénéfices
1: est-ce qu'on a eu des exemples là-dessus Parce que en se renseignant un petit peu sur le dark web, moi je suis tombé sur des choses vachement intéressantes, justement d'un point de vue militant. Alors comme souvent malheureusement sur ce genre de thématique, évidemment c'était pas des gens de notre bord, mais je suis tombé sur tout un mouvement qui est même un institut à Prague, qui, qui se revendique du crypto-anarchisme, et qui sont en fait des gens qui, qui voient dans le dark web un espace total de liberté un espace euh, tout à fait apatride et qui souhaite créer un pays et qui voit dans l'arrivée du bitcoin etc euh, la première monnaie de ce pays soit disons libre qui ont donc leur institut de cryptonarchie tout ça a l'air très sérieux parce qu'aujourd'hui, ils sont salariés, ils sont, ils sont un certain nombre. C'est des gens qui étaient hackers à la base et qui, avec le dark web, euh, maintenant, euh, essayent de mettre un peu des, des, des mots euh, pratiques, des choses concrètes sur leur utopie qui consistent globalement en une espèce d'anonymat général euh, sur Internet. Donc en fait, c'est des gens qui luttent en permanence contre le... le, le toute forme de traçabilité sur Internet, Donc, ils ont une page de retard, je pense, mais quoi qu'il en soit, c'est un exemple, euh, même s'il n'est pas de notre bord, c'est un exemple de militantisme sur Internet avec des gens qui sont à plein temps dessus. Euh, Est-ce -ce aujourd'hui, c'est envisageable euh, d'utiliser le dark web, justement en étant un spécialiste, c'est-à-dire qu'on comprend bien que bon, aller créer un forum euh, complètement branque euh, sur le Dark Web, ça n'a pas d'utilité outre mesure, puisque de toute façon ce forum, on pourrait le créer aussi sur ce qu'on appelle le Clear Web, c'est-à-dire le, le web accessible à tous, hein, donc euh, voilà. En revanche, est-ce que, est que ça aurait une utilité pour potentiellement des gens euh, techniques dans ce domaine, dans notre milieu, euh, d'aller s'infiltrer sur le dark web, potentiellement d'aller chercher des informations, essayer de créer des petites, des petites choses parallèles Est-ce qu'on est qu a des moyens d'action encore sur le dark web ou même là, tout est verrouillé Alors.
2: Euh, je... Clairement, d'un point de vue militant, les moyens d'action me semblent euh, limités et pas intéressants. Alors, par contre, ce que tu as dit, il y avait une, une donnée qui était intéressante. Euh, savoir récupérer de l'information qui est diffusée sur le Dark Web, ça, toute information est bonne à prendre. Parce que euh, des, 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 des informations... Euh, si, si jamais hein, demain, tout à l'heure, on parlait de, de, de Snowden, qui, euh, voilà, si, si jamais de, euh, demain, il y a un mec euh, qui se dit... Euh, aujourd'hui Benalel a raconté que des conneries, euh, c'est con, j'ai tout le dossier devant moi, euh, où est-ce que je le fous bah, Je le mets sur le dark web, euh, c'est des données qui peuvent être intéressantes à récupérer, donc oui, là, par contre, oui, il y a un côté militant qui peut être intéressant, c'est-à-dire euh, euh, savoir où aller récupérer de l'information, des données. Donc en fait, oui. toi, toi tu Mais n par vois une, par contre, une, si une dimension informative, quoi. Voilà, c'est ça une diffusion, une une, 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 une dimension informative. Oui. Euh, alors par contre après euh, sur le reste organisation militante sur le dark web. Je suis très sceptique, parce que quel, quel serait le but Est-ce que si c'est de s'organiser en communauté ou autre euh, Non, c'est pas le Dark Web qu'il faut, c'est plutôt acheter, euh, acheter des terres, acheter un village, etc. Là, il n'y a pas de... Voilà, pour une communauté, c'est ça, une communauté virtuelle. Pour une communauté virtuelle, clairement, on n'existe pas, ce n'est pas possible.
0: Bah, les Anonymous, pour le coup, ils sont... Enfin, euh, ils ont utilisé le Dark Web pour... Euh... Alors
2: Oui, les Anonymous... Alors, le, justement, le, on... Euh, il y a un côté euh, politisation de, de, de tout ce mouvement Anonymous, etc. Euh, clairement, moi, euh, le mouvement Anonymous, euh, je ne re le regarde pas forcément d'une neutralité bienveillante. Euh, pour moi, ça peut être un formidable outil, un niveau... De, à niveau euh, Niveau, euh, un haut niveau de l'État, c'est-à-dire que vous avez une espèce de, de magma euh, chaotique avec euh, des compétences euh, informatiques absolument euh, diverses, énormes, etc., qui n'a pas vraiment d'idéologie à la tête, si ce n'est prenez des prenez des... des des choses sans réelles conséquences. L'anonymat, etc., sur Internet, bon, moi, je n'y crois pas. Euh, voilà, donc vous, vous, vous vous retrouvez avec une masse de gens qui ont des, des, des conséquences, des, pas, pardon, pas des conséquences, mais des, des capacités informatiques diverses et variées. Il suffit, de, à leur tête, de... Si jamais vous avez un candidat politique qui vous, qui, qui vous ennuie vraiment, euh, vous mettez un candidat à leur tête euh, que, que vous manipulez, et puis vous, vous faites tomber n'importe quel site politique. Euh, il suffit de voir les cibles auxquelles s'attaque Anonymous. Ce pas en Général, elles sont plus de notre bord que du bord en face. Sans compter qu'en plus, euh, qu il suffit d'aller acheter un masque au farce et attrape. Enfin, je, je caricature peut-être un peu, mais le, 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 vous achetez un masque à farce et attrape, vous lancez 2-3 vidéos sur le dark web en disant Ouais, demain on va attaquer machin, on va attaquer bidule. Si les, les, voilà, ça, ça permet de lancer une, 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 des, des troupes virtuelles à l'assaut de, de n'importe quel, quel adversaire. Voilà, sans se rendre compte de, de, de ce qu'elles font. Il euh, n'y a, et, et, a pas vraiment d'idéologie quoi que ce soit derrière. C'est juste la recherche du, en plus du, euh, de l'exploit. Je pense notamment à cette, euh, cette gosse de 11 ans là, qui avait été euh, harcelée par le, justement par les Anonymous. Elle faisait des vidéos d'elle, effectivement, un peu prétentieuses, un peu pédantes sur Internet. Ça, ça a énervé un ou deux... Euh, je vais être méchant encore, mais un ou deux, deux mecs un peu mal dans sa peau, un peu buceau dans sa chambre d'étudiant, il a appelé ses potes et puis ils ont fait livrer des tonnes de pizzas chez elle, etc. Enfin, voilà, donc c est, c est, ce côté-là, Anonymous, pour moi, représente une masse de compétences euh, plus ou moins désorganisées, mais... Euh, pour moi, probablement infiltré au niveau de l'État, quoi. D'accord. Et tu, enfin, je suppose que même dans, dans tout ça, quand même, tu parlais de,
0: de boutonneux euh, puceaux derrière son écran. Est-ce que y a, y a un, y a un... il reste politisé et on sent qu'il se repolitise un tout petit peu quand même.
2: Euh, alors, alors, notamment, euh,
0: je pense à des, par exemple là, que tu parlais des, des militants écologistes, et etc. On sent quand même que alors, il, ils reprennent un peu cette fibre-là, quoi.
2: Il a, euh, pour moi, il y a différents sujets sur lesquels euh, on revient un petit peu au thème de, du début. Euh, C'est-à-dire que le, le geek de base euh, ou l'informaticien de base, euh, en fait l'informatique est un domaine dans lequel c'est extrêmement difficile d'implanter de l'idéologie. C'est-à-dire que si vous prenez un sujet comme l'économie ou autre, vous pouvez très bien avoir des idéologies de gauche euh, ou de droite. En général, c'est plutôt de gauche. Un sujet comme l'écologie, voilà pareil. c'est Surtout l'écologie, ce qui est très intéressant, que c'est un sujet qui venait d'abord euh, complètement de nos milieux, euh, voire même l'écologie à la base. Ça a été, euh, les, les premiers bouquins c'était écolo, écolo, euh, euh, ont été écrits par des gens qui étaient euh, vraiment très très durs, euh, pensant de notre côté. Euh, les auditeurs comprendront ça s'est fait récupérer un petit, peu, un petit peu après par la, par la gauche. Euh, et le sujet de la communauté geek et de l'informatique en général, euh, contrairement à plein d'autres sujets euh, sociaux, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avoir d'idéologie en informatique. Vous, 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 vous traitez la donnée. Point. On en revient au début, vous traitez la donnée. Vous n'allez pas dire « Ah bah tiens, ce, ce fichier-là, il est un peu... Euh, » il n'a il pas de frontières, du coup je vais le dupliquer, ça, 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 va, aider, ça va aider mon patron, etc. Ça, vous ne pouvez, pouvez pas le faire. donc Ce qui fait qu'en face, le, enfin pas en face, mais les, le, le geek qui traite la donnée, il a une notion à la réalité auquel il a peu d'idéologie. Ce qui fait que quand il sort de chez lui et qu'il se fait taper dessus par, par des racailles lui, il ne va pas dire qu'il il va pas dans sa tête, il va, pas, il va rarement penser qu'elles euh, n'ont elles euh, pas de chance, qu'elles ne sont pas intégrées, etc. Non, lui, pour lui, ce qui voit, c'est je me suis fait taper dessus par des racailles. Euh, ce qui fait que quand vous allez par exemple sur le, fo le, le forum de jeuxvideo.com, vous avez des fois des propos qui, des, qui sont extrêmement, euh, extrêmement durs envers certaines communautés. Euh, donc il y a, euh, y, dans toute la population geek, clairement pour moi, il y, y a plus de gens euh, qui pensent comme nous que dans le reste de la population. Euh, c'est pour ça que c'est un sujet la, la population unique euh, informaticienne ou autre standard le, le, grosso modo pour rester dans le clichés, le bouton de la lunette euh, le mouvement doit absolument euh, leur parler quoi c'est pas euh, en plus on va, on peut récupérer des compétences extrêmement intéressantes et puis c'est des, des personnes qui sont tout à fait euh, avec qui on peut parler sans aucun problème, bien entendu, c est, c est, ce sont des humains, euh, il faut absolument leur parler, ça revient à ce que je disais avec, euh, au début avec Assange, avec Snowden, c'est extrêmement dommage que seul Mélenchon le, le, leur ait proposé l'asile. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que l'informaticien de base, ce qu'il fait, c'est qu'il sort d'école et euh, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il trouve un, un, un emploi où il sera développeur. C'est-à-dire qu'en fait, il va passer ses journées à créer des programmes, à faire des logiciels. Euh, il faut savoir qu'en plus, on a plein de pays émergents qui, qui, euh, qui nous poussent là-dessus. Par exemple, en Inde, vous avez, euh, vous avez tout, tout un tas de bataillons de développeurs qui sortent et qui sont payés 400 euros par mois. Euh, je vois par exemple dans, la, dans mon domaine, le domaine bancaire, enfin, on, on est en train de remplacer euh, pas mal d'emplois euh, à l'étranger pour des gens qui sont payés 200, 300 euros. Euh, je veux dire, vous vous adressez au geek en disant, attention, ce que tu fais à l'école, tu risques d'être remplacé par, euh, par, un, par un, quelqu'un d'un autre pays, par un Indien, par un Roumain, par un, etc. Voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut leur parler. Et, et curieusement, c'est marrant. — Les ça... au réel réels, quoi. — Pardon, exactement, les au réels. Et curieusement et malheureusement, euh, ça me rappelle vaguement des sujets que Jean-Marie Le Pen a évoqués dans les années 80, quoi. C'est la... la... Et là, on y est vraiment. Là, on n'est plus du tout. On n'est plus. On n'est On est malheureusement euh, plus dans l'immigré qui vient pour piquer le boulot du Français. Ce qu'on est. Ce qu'on est. On, on y est encore, mais euh, un petit peu. Un petit peu moins. Mais là, là clairement, les geeks. Les geeks, c'est-à-dire euh, ce qu'on peut caricaturer par un homme du 21e siècle, mais presque, sont confrontés au même problème que l'ensemble de la population française, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc là, vraiment, notre milieu a un rôle à jouer. Il faut s'adresser à eux. Euh, il faut... Il voilà. Mais j'espère qu'il nous, voilà,
0: euh, qu nous écoute euh, ce soir, euh, ce matin. Euh, c'est ça, là, y a un la magie geek, du web.
2: Il y a un geek que je, que je suis euh, sur Internet qui fait des vidéos de lui en train de jouer jeux, euh, jeux, à des vieux jeux vidéo, etc. Jour du Grenier Jour du Grenier, voilà. Euh, dans, une com dans, une, euh, dans une interview, il a dit qu'il votait du aignan qu'il s'engueulait souvent avec tous ses potes qui étaient de gauche. Euh, quand j'ai appris ça, je me suis dit mince, c'est quand, quand même dingue, donc il y a quand même une politisation des geeks ils ne le savent pas euh, c'est à nous de leur montrer qu'ils euh, voilà, qu doivent être avec nous euh, Alors souvent quand je, quand je parle de ça j'ai tendance à dire des fois euh, alors pareil il y a des... notre milieu a besoin d'absolument tous les profils euh, je veux dire, vous, vous arrivez à placer euh, vous prenez 100, 100, 100, 100 informaticiens qui pensent plus ou moins comme nous, vous en mettez un ou deux chez Air France, deux ou trois euh, dans, euh, à la NPE, vous en mettez un petit peu partout et vous essayez de les mettre dans des postes un peu clés, euh, là vous avez, euh, vous, vous avez quand même une, une manière à ne pas infiltrer le système, mais à avoir des fois accès à des données extrêmement pertinentes. Il suffit, suffit de, de mettre euh, deux mecs qui pensent comme chez nous à l'informatique au fisc, euh, vous pouvez avoir des, des, des données extrêmement importantes.
1: — là, là, on touche un sujet qui, bon, on est sorti un peu du sujet de l'émission. Oui. C'est normal en fin d'émission. Mais enfin, c'est quand même intéressant de le souligner. Effectivement, euh, on parle des, des informaticiens là tout de suite parce que c'est vrai que, bon, l'informatique, le numérique de manière générale, c'est des professions globalement assez en vue en France. Aujourd'hui, on connaît pas vraiment le chômage. Quand on est informaticien, quand on est développeur web, euh, les salaires sont plutôt corrects. — Malgré tout, de ce que tu dis, ça risque peut-être de pas durer. Mais enfin bon, euh, comme, tous les, comme tous les domaines qui ont été, à un moment donné, un peu à la mode, euh, malheureusement, tout a une fin. Quoi qu'il en soit, effectivement, les profils euh, de développeurs, d'informaticiens, etc., sont très intéressants également pour nous, pour notre famille de pensée, d'un point de vue militant... Euh, Maintenant, euh, je, je crois aussi que, euh, quelque part, euh, en tout cas en ce qui concerne Méridien Zéro et, et j'espère aussi une plus large frange de notre famille de pensée, quelque part, c'est aussi peut-être aux au gens de s'y greffer. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exemples, hein, et j'espère, je crois et je, je prétends euh, que Méridien Zéro en fait partie, euh, d'exemples où, voilà, on, on montre qu'on n'est pas sectaire, on montre qu'on n'est pas bloqué sur deux sujets qui seraient euh, le chômage et l'immigration, même si ce pas des sujets qui ne nous intéressent pas, mais enfin bon, voilà, c'est des sujets qu'on a appris à dépasser, voilà. Oui, il y a d'autres sujets qui nous intéressent. Voilà. En fait, ça Donc aujourd'hui, je crois que, voilà... Euh, le, le... Beaucoup d'appels ont été faits, et, et ce que tu viens de dire, Benoît, finalement, c'est aussi un appel hein, à, nos, à nos amis, à nos camarades qui seraient donc branchés par l'informatique, à nous rejoindre. Alors nous, euh, nous sur Méridien Zéro, ou, ou d'autres nous, peu importe, hein, que ce soit à l'échelle locale, que ce soit si vous êtes à l'étranger, euh, d'une manière un peu plus virtuelle, plus loin lointaine, enfin, il y a 40 000 manières, effectivement, c'est important de nous rejoindre. J'en profite là, évidemment, euh, je, je prêche un peu pour ma chapelle, hein, mais euh, euh, si vous recherchez des informaticiens ou si vous êtes un, un informaticien qui écoute Meridian Zéro, Envoyez toujours votre offre d'emploi ou votre CV sur l'adresse des Gabiers hein, que vous trouverez en commentaire de la, de la deuxième émission. Euh, on collecte... Les astuces euh, des Gabiers on, voilà.
0: on reçoit les mails. On a eu des commentaires qui voilà. disaient que notre adresse mail dire, ne marchait pas. On, reçoit on, on les mail. reçoit, on répond à chaque mail. Apparemment, ça met un peu plus de temps à arriver, mais ils arrivent, on répond. On a
1: aussi une vie, les gars. Hein. Voilà. Vie, hein. Enfin bon, euh, Calmos, mais euh, toujours est-il que... Calmos, mais merci. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des mails. On ne les citera pas parce que les mails sont globalement assez privés. Donc on, en revanche, on a d'ores et déjà pris note de certaines annonces euh, d'emploi qui seront très certainement euh, euh, évoquées. Ça sent la pub. Ça sent la pub, <rire> qui seront très certainement évoquées peut-être dans une émission qui sortira en octobre. Quoi qu'il en soit, merci à ceux qui l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait et qui peuvent le faire, il est encore temps. Avant de la prochaine émission. Tout à fait surtout, d'autant qu'on a eu en plus
0: euh, des, fin, des choses intéressantes. Hein, on en voilà, parlera. Mais voilà.
1: donc bon, en tous très les content, cas, là, on est complètement sorti du dark web. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui l'ont envoyé et pour rejoindre complètement et vraiment à 100 ce que disait Benoît. Effectivement, l'informatique est un domaine euh, qu'il faut aller euh, envahir. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, euh, que ce soit en reconversion, que ce soit euh, pour toi, le jeune qui nous écoute. Euh, effectivement, il y a les images un peu dépinales des 40 mecs en sueur derrière l'ordi. Bon ah, Benoît est qui est devant est... nous oui, présente plutôt bien, il n'est est pas en sueur, il est, est... pas bedonnant. Donc je sais je... pas parce que, que j'ai laissé mon ordi à la maison. Voilà. Oui, <rire> oui, <rire>
2: oui, alors là-dessus là, là euh, je rassure les auditeurs, c'est quand même des euh, on est on est loin effectivement de l'image li qui était vraie des années euh, d'un moment donné auquel euh, azut, ah, faut que j'aille voir l'informaticien et on descendait au 25e sous-sol et on tombait avec un un Barbu qui était en train de taper dans son clavier, on comprenait absolument rien de ce qu'il nous disait. Non, maintenant c'est un, un milieu qui a bien changé. Euh, en, en, en plus, les, les métiers sont vraiment extrêmement divers. Vous pouvez très bien arriver vers des projets, vers des, euh, des postes de chef de projet, euh, vers des postes euh, d'architecture. Si vous êtes intéressé, les, les postes en cybersécurité, mais quelle que soit la, la boîte qui vous embauche, euh, vous, vous le vous aurez des, des, des métiers, des postes vraiment divers. C'est un domaine euh, important, effectivement. Le, comme dira Lénine, que faire Il nous cite Lénine sur Lénine ou ah, l'autre, là. <rire> oui, mais, mais d'ailleurs, le, 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 je, 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 je trouve que... Le, enfin, là, on va vraiment dépasser. arrête mais toi, mais toi, On va toi, 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 vraiment s'écarter, mais le, le, le sujet que faire, c'est vraiment, vraiment la question que doit se poser tout militant. Ouais, tout Et tout fait. Le, Revenir au réel, quoi, Exactement. Que faire, c'est-à-dire que faire de concret, ben, l'informatique peut être une piste, une clé et une solution. Tout à fait.
1: Question, question que faire, je, je te coupe, hein, euh, mon cher, ben, mon mon cher euh, Foxley. Okay, okay. Euh, que faire, c'est une question qu'on se pose souvent sur Meridien Zéro, à laquelle on essaie de répondre, et je crois que ce soir, euh, avec ta participation Benoît, on a répondu en une petite partie à cette question, en disant voilà, effectivement, que faire dans toutes les choses qu'on évoque et qu'on va continuer d'évoquer à cette antenne, évidemment l'informatique est à prendre en compte très sérieusement. N'oubliez
0: pas que ce n'est pas une finalité, on, on ne cesse de le répéter, de le lire, il faut qu'on soit partout, tout le temps. Euh, l'informatique c'est un moyen, c'est un outil, encore une fois, la finalité c'est vous qui l'inspirez, c'est vous qui l'insufflez. Euh, on va tout doucement... Conclure cette émission, j'espère que on, on a été euh, assez bon pour vous euh, pour ce deuxième grand format avec. Je euh, de si euh, 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 ouais, euh, toute façon, Allez on vous faire foutre. Fout, fout. euh, j'ai demandé à, à Belou et, et à Benoît de, de parler d'un livre, au moins d'avoir une inspiration à vous donner. Euh, on va peut-être commencer par, par Belouga.
1: Ah bah voilà. Alors moi je, je, je ne lis jamais. Euh, non, j'ai prévu de parler d'un livre qui a été écrit par. Euh, ne vous étonnez pas, chers auditeurs, un livre qui a été écrit par un auteur, chercheur, historien euh, israélien qui s'appelle, alors il a un nom d'israélien, c'est-à-dire imprononçable, Unai, euh, Unai El Emery, Unai Al Avri. C'est un euh, japonais ça. La Lavri, quoi. Enfin bon, c'est un, un Israélien, c'est d'hébreu. Bon, hébreu. Bon courage. Ouh là là, euh, je vois Benoît qui sort <rire>
0: une quinzaine, euh, le quinzaine demandé, de bouquet. J'ai demandé un livre et il nous sort. Voilà, et...
1: bon, bon, quoi qu'il en soit, le livre dont je parle s'appelle Homo Deus. Euh, L'auteur a, a aussi écrit Homo Sapiens. Savoir, alors, Homo Sapiens, c'est une vraie bouse, puisqu'on nous explique à quel point on, on remonte du singe. Bon, tout ça, c'est discutable. Peu importe. <rire> Homo Deus... En revanche, est intéressant puisque euh, l'auteur essaye de théoriser ce que sera la religion de demain. Il théorise qu'aujourd'hui, la religion qui a pris le dessus, c'est l'humanisme, avec des arguments tout à fait intéressants. Et il essaye de.. de... C'est un bouquin en fait d'anticipation euh, dans lequel il essaye un petit peu eh bien, de, de, de prévoir ce que sera l'avenir, de prévoir ce que sera la société dirigée par les GAFA euh, et aussi par d'autres phénomènes comme évidemment euh, le big data l'intelligence artificielle. Autrement dit, une lecture euh, passionnante euh, et passionnée qui nous permettra euh,
2: d'être de coller toujours plus aux problématiques actuelles. Voilà. Merci Beluga. Benoît alors moi j'ai ramené un petit peu plus de livres que un. alors le, je commence avec le premier, euh, c'est le livre de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir, donc en fait rapidement Théodore c'est bah, celui qu'on a appelé une Bomber, euh, il avait théorisé euh, dans les années 90 le fait que les machines prenaient de plus en plus de place dans notre société, que notre société était extrêmement fragile et qu'il fallait commencer à s'attaquer directement à ce système hein, parce qu'en en fait elle nous empêchait de vivre et elle rognait sur nos libertés. Et donc, en fait, il a, il a envoyé des, des paquets piégés à diverses personnes et il a échappé pendant une vingtaine d'années au FBI. » donc je pense que quelqu'un qui a échappé pendant aussi longtemps au FBI est quelqu'un qui mérite d'être lu, donc n'hésitez pas, ça coûte 7 euros, la société industrielle et son avenir chaque phrase est absolument vitale très bon livre, et, ouais, tout à fait ensuite j'avais ramené, ramené un autre bouquin, bah, c'est vrai que l'informatique ça permet également de parler un peu de science-fiction, etc donc j'avais ramené un bouquin d'un auteur que j'aime bien qui est à un sens pas très connu en France qui s'appelle La Semence du Démon de Dean Coons. donc c'est un petit peu un équivalent de Stephen King donc c'est un roman qui raconte une histoire d'amour entre... Euh, une femme et euh, bah, toute, sa, toute son installation domotique chez elle. Donc ça a été écrit dans les années fin 70. Donc c'est intéressant. Ensuite, j'ai ramené donc, un bouquin pour faire un parallèle qui n'a absolument rien à voir avec l'informatique. Euh, bah, c'est un bouquin de Savitri des vies, qui est un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle « La mise en accusation de l'homme ». Euh, bah en fait, tout simplement, c'est un des premiers bouquins qui parle d'écologie, qui parle de végétarisme, et ce sont des sujets sur lesquels je trouve que notre milieu est en train un petit peu de louper le, le coche également.
0: Tout à fait. Je reviens, excuse-moi, je te coupe. Il y a une émission euh, Méridien Zéro qui est dédiée à sa, sa vitrine des vies, hein, euh,
2: que vous pouvez retrouver pareil, hein, toujours sur, sur le, le site Méridien Zéro. Ouais, très bien, donc n'hésitez pas pareil, c'est que du bon matos et ensuite j'ai ramené un bouquin qui vient de sortir euh, Symbole païen germano-nordique alors c'est sorti chez Secheta Productions, c'est une maison qui n'est absolument pas du tout de notre milieu qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est euh ésotérisme etc. Mais là, euh, je trouvais ça intéressant parce que le bouquin vient de sortir, il est hyper complet. Et en plus, il bah, y avait un lien que je trouvais assez amusant avec euh, l'informatique et tous les signes qu'on ne connaît pas. Effectivement, Dark Web, FTP, HTTP, c'est un peu ésotérique. Ah, et bah, justement, en retrouvant un petit peu nos racines, donc, euh, grâce à ce livre, Symbole païen, Germano-Nordique, sorti chez Secheta Productions.
0: Merci Benoît. Moi j'avais sélectionné apparaît euh, bon, quelques livres. Euh, oui oui et Harry, Harry Potter. Oui, 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 eh, tout Day. à fait. Non alors par contre euh, toute la littérature Isaac Asimov pour ceux qui sont euh, passionnés effectivement de science-fiction etc. Allez-y c'est génial. Ça fait un peu France Inter mais c'est cool. Et, euh, un, livre et, un, livre, et un livre et un livre un peu plus politique. Qui il quoi. va me laisser parler le gros là. Ça suffit ouais. alors.
1: Le, le gros ton mère.
0: <rire> Et un livre qui s'appelle La guerre des Métora la face cachée de la transition énergétique et numérique de. Guy. Pitron, des, des enfants, très, hein, très, très, très intéressant pas du tout qui parle genre, comme son titre l'indique des métaux rares de la guerre qui se prépare autour donc euh, de l'exploitation de ces métaux euh, qui sont utiles en plus, pour les voitures, on nous parle de transition écologique tout le temps avec les voitures électriques, etc. Ces métaux sont essentiels pour ces voitures-là, et ça a un, un impact polluant énorme. Euh, la Chine, la Russie, etc., on voit dans ce livre-là l'aspect géopolitique, écologique, et un peu militant. Donc, euh, voilà. Écoutez, messieurs, je pense qu'on on touche le fond, on touche le fond on des eaux, le, le, fond, le dark, est ce qu'on dit, le deep, on touche quoi. le deep avant, avant de toucher euh, le pire que le dark. Je sais pas, enfin, bref, on va, on, bon, on va on vous laisser écouter. Euh... Merci de nous avoir. Alors, Fox, peux-tu
1: nous donner tes premières impressions? Puisque je crois que ce soir c'est la première fois que tu prenais ça... la barre du euh, euh, c'est un peu mon dépistage. Écoutez, euh, écoutez est-ce que les... ça a été douloureux? Écoutez, toutes
0: les premières fois au début, ça fait mal. Plus ça va, mieux c'est. Et j'espère que la deuxième, ce sera oh, que du plaisir. Qu on
1: se une petite dédicace à Wilsdorf qui, qui se vantait de nous avoir un petit peu, peu initiés. J'espère qu'on était meilleurs que lui. Évidemment, non. On le salue, le capitaine W.
0: Messieurs, j'ai envie de vous dire, à l'abordage et pas de quartier, pas de quartier.